musiknivået i samfunnet og forbruket av musik er høyt og stigende. Støy og bakgrunnsmusik preger offentlig ro, siver inn i hjemmene våre, ødelegger stillheten og med det livskvaliteten. Musik brukes til å parfymere kjøpesentra, til reklame og salg. Samtidig er musikken blitt et viktig middel til å regulere følelser og stemninger, til å skape sig og stille ut identitet, til å erobre, avgrense og kontrollere rom, til å markere grenser og tilhørighet. Med litt mer kunnskap er det forfatterens håp at vi starter en diskussion om hva slags lydmiljø vi ønsker å leve i. Vi burde offre like mye omtanke for den musikken vi tar in genom ørene som den maten vi spiser og den luften vi puster in. Kunst og naturvitenskap, miljøbevegelse og politisk aktion, landskapsarkitektur og byplanlegging, samfunnsvitenskap og helsefag kan spille sammen for å skape et bedre lydlandskap for oss alle. Disse ordene finner vi på baksiden av boken Lydlandskap av Even Rud. Og vi har nettopp fått med oss Even Rud i studio. Velkommen til oss, Even. Jo, takk for det. Veldig hyggelig at du, at du vil være her med oss. Og setter veldig pris på det, fordi at... Jeg vet ikke om jeg skal komme med en innrømmelse eller en bekjennelse her, men... Vi tre, Bendy, Kåkon og jeg, vi tilhører en generation, som ikke vet hva stillhet er for noe. Vi, vi vet ikke hva det er. Altså, jeg, når jeg sto opp i dag, ja, jeg kunne satt på en podcast på øret, jeg gjorde ikke det, men det, kunne jeg, det har jeg gjort andre dager. Så går du på bussen, og der er det gjerne noe lyd fra bussjåføren, du hører det liksom jaller ut foran der. Men det behøver man selvfølgelig ikke å høre på, man kan ta sine egne propper i øret og sette på noe annen musik. Der er det riktig nok musikk. Eh, før jeg kom hit tenkte jeg kunne kjøpe meg en kaffe på veien. Eh, der er det gjerne noe musikk som strømmer ut av høytalerne bak der. Eh, og sånn er du egentlig, altså hele dagen. Det er lyd fra morgen til kveld. Eh, og eh, i denne, det, det, det er jo noe av det som, som smelt litt interessert i at vi skal komme litt til bunns i dag. All denne musikken som omgir oss, både den musikken som vi ikke velger å høre på selv, og den musikken som vi, som vi velger, og hva, hvordan, hvordan dette her påvirker oss, og ja, hva, hva det gjør med oss. Og så kommer vi sikkert inn om veldig mye annet i løpet av denne episoden. Men jeg synes det var veldig spennende med denne boken, Lydlandskap, fordi at denne skrev du, er det her, er det fra 2003-2004? Jeg husker ikke, skal vi se, det står, står foran her. Det er, det er gitt ut copyright 2005, står det. Ja. Det er, um, og her tar du jo nettopp for deg uh, denne, altså, denne utfordringen da, i samfunnet, det at vi har, uh, med, med alle disse bakgrunnslydene, um, Helt tilbake til, hvis vi går liksom helt tilbake til musikk-musikken. Um, men egentlig så driver jo du med musik Det er musikkterapi som er jo ditt felt. Kan du si noe om hvorfor du ville skrive denne boken? For du ville gå in i dette feltet. Ja, nei, jeg husker ikke akkurat motivasjonen, men det var, altså jeg har alltid vært opptatt av hvordan musik virker på oss da, altså ja, ja. Som, som ung student kan du si, så jeg studerte først psykologi, tenkte at 
det, det var et fag som man kunne kanskje forstå litt mer av. Ja, rett og slett hvordan musikken virker. Mm. Jeg var begynt som, som pianolærer, klaverpedagog. Mm. Mm. Så det er klart at jeg har jo den, den bakgrunn med mig. Men uh, etter hvert som jeg studerte musikterapi også, så blev det jo mer specifikt på hvordan det kan hjälpa mennesker da, med att bruke musikken, sånn som man gjør i musikterapien. Mm. Men akkurat det med, jeg har alltid varit brett interessert da, som jeg var ansatt på Musikvidenskapelig institut på universitetet. Mm. Det var et väldigt flott miljö med antropologer og sociologer og musikanalytiker og ja, praktiker, og det er et veldig brett musikmiljø, så mm. jeg synes det var veldig inspirert til å forsøke å fange musiklivet i, i sin helhet på en måte, da. Ikke, mm. kanskje ikke gå... Jeg, jeg blev aldrig noget særlig god i satslære for eksempel, så er specialiseret på sådan ting. Så jeg liksom, det er det ingen af os, der er jo det. Jeg håber, at han undervisede satslære. Vi skal ikke ikke skrive det for det, for det er virkelig vigtigt at have et språk for musik på mange måder. Men jeg har altid været optaget af på en musik som et fenomen da, på en måte. Ikke nødvendigvis klassisk eller jazz eller pop eller sånt, men liksom hva er, hva er, hva er musikkens rolle i samfunnet? Hvordan virker den på oss? Og, for det er jo et veldig stort og mangfoldig felt, altså det er sånn, og veldig tverrfaglig, som, som du har allerede nevnt, ikke sant? Det er spennende alt fra sosiologi, psykologi, og så begynner vi å snakke om arkitektur og komposition og ja, det blir, det blir et uh, ganske hybrid felt dette her, mm. forstå hvordan musikken virker på oss, det er, mm. det er veldig utfordring. Mm. Men det er klart at det, det er, det er nok kanskje muligens at det er en, at dette har skrudd seg av et takk fra jeg skrev den boka, at det har blitt, ja, altså, vi hadde jo Walkman og sånne fenomener, mm. men det var ikke så veldig mange folk som gikk med høretelefoner rundt mm. 2005 faktisk, mm. Det har jo eksplodert da, med, det, med, med de siste årene, så at folk går jo, ja, jeg tror jeg telte opp en gang at det er nesten fire av fem på T-banen som sammenheter med et eller annet å gjøre, og det gjør jeg veldig lite, det, jeg har, har det veldig stille rett og slett. Og jeg bor i en leilighet som er veldig godt isolert heldigvis, jeg hører, vi har aldrig musik på løpet av dagen. Og har jeg på musik så hører jeg på det, men mm. men aldrig noget bakgrundsmusik. Men er det er det lidt en bevidsthed rundt? For jeg tænker netop på musikterapifeltet, hvordan musik kan påvirke en, som gør at du mm. sådan som med den boken her, at man er blevet veldig sådan var på på netop når nogen bare sætter på musik i bakgrunden, at ja, vet du hvad slags hvad hva det gør med dig nu, når nogen sætter på den musikken, at har det har det på måde var det noe av det som har åpnet opp den, eller ja, gjort deg mer bevisst på det, det der musikkterapi-infosvinkel, det at man har et sånt bevisst forhold til hvordan man bruker musik. Jeg tror, jeg tror at det er veldig, det er veldig individuelt dette, det er veldig, det er, sånn, sånn sett så er det veldig lett å få fordommer, det blir alt for akseptert eller alt for negativ, ikke sant? Det er veldig individuelt hvordan folk reagerer på musik og bruker lyd og så videre. Det er, det er, det er, det er nok av fordommer. Det sier at alt som går med noe i øra, de er de vet ikke hvor de er, eller ja, 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 ja. bevisstløse, eller sånne ting, men det, folk kan ha jo store musikkopplevelser på T-banen, ikke sant? De kan sitte der og høre på, på maler, eller du vet jo aldrig hva folk hører på, eller hva det er. Og, og det, en av fordommene er jo at, at man ikke har gode musikkopplevelser, liksom sånn, på, når man er på farten. Så er det da folk faktisk har tid til å høre på musik. 
fordi de kanskje hjemme så har de små barn, og så skal de lage middag, og det er mye stress og sånn, og så endelig kommer de på T-banen til jobben, så kan de sitte, sitte med sin egen musik eller sitte i bilen da, som jo har blitt kanskje den viktigste konsertarenaen vi har, har nå. Mm. <laughs> så, ja, ja, absolutt. Ja. Så det, man, skal ikke, man skal ikke bare være negativ til dette her, men det er klart for mig, altså meg personlig, så er det at jeg, jeg skriver jo veldig mye hele tiden, og så har jeg skrevet mange bøker i løpet av livet, jeg har holdt på med dette her i 50 år, så tenker jeg at det, Hva jeg gjør når jeg ikke hører på musik, Jeg tenker jo ofte på ting som jeg skal skrive om, ikke sant? Eller ting som jeg har lest, eller... Jeg, har jo, jeg får jo kanskje mer plass til tankene, sånn at når jeg setter meg ned og skriver, så er det der, liksom. Da, er det, da, er, da skriver jeg veldig fort og veldig lett. For da har jeg alltid, antagelig tenkt gjennom ting. For jeg har jo... Musikken tar jo veldig mye oppmerksomhet. På den andre siden så kan det jo være mennesker som blir mer inspirert av musik. Jeg kjenner jo filosofer som ikke kan skrive hvis de ikke har, har på musik i bakgrunden för exempel ja. så det är er, er nog lite vad man blir vant till också. Nej, det snodde där för jag klarar liksom att jobba vid sig på musik eller jag inte skriva, det är er helt omöjligt. Ja. Nästan. Nej, jag traff jag var på en sån tillfällevis på T-banan så hade jag min som var min vägledare i, I psykologi han, som heter Saugsta. Och så han jag blev godkänd med han så ska jag sa du även sån när jag nu skriver jag på psykologins historia så då var det var i mars nej i augusti september då kan jag inte höra på musik för i december sån för att tanken hans var bara inne på det projektet och om han skulle höra på musik så blev det helt det är er ganska extremt ja, det är er, er väldigt intressant så där är er vi nog er väldigt olika Ja, for, for det jeg synes er interessant, og det er igen for det nå, så, kanskje sånn som jeg presenterte i starten, så kan det høres utelukkende negativt ut at uh, vi, vi ikke blir vet hvilke hva stillhet her, og hva det er så viktig om. Men, 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 uh, men det jeg synes er interessant er jo at hele det bakgrunnsmusikkfenomenet, det er jo ikke noe som da har eksistert uh, I, I all tid. Altså, det, det er jo noe som, som i hvert fall jag har vuxit upp med och som är er en del av mitt liv en naturlig del av mitt liv men går vi som tillbaka i tid långt tillbaka i tid så må ju lydlandskapet för att bruka ord i boken men har ha hörts ganska annledes ut sån runt omkring i i samhället och i världen för då med denne, for den för den musak bakgrundsmusiken den kommer ju Det kommer ju är er det där satir har jag registrerat i boken den som som jag vet inte om man ska se si om han är er den som starter det men det är er ju det är er väl lite där det börjar är er det inte det med med furniture möbelmusiken som ska uh, Ja det är er lite det är er lite antagligen två historier det alltså en som ja. kommer från Amerika exakt den amerikanska generalen som var väldigt god på sambands och teknologi och han kunde koble sig av en radio och sambandsutstyr mm. ja. så han fick den väldigt privata idén om att kanske kunde tjäna pengar på detta här exakt och och så koble radion upp så att folk kunde sitta hemma i stugan si, och kunde liksom lage designa ljudmiljöer och så vidare man hade mm. så han, han tänkte med att han kunde göra lite extra pengar på det efter han gick av med pension mm. så utvecklade detta sig då återvärt till att bli musakt eller bakgrundsmusik så men så hade det det har er ju kan man säga si att det kan man ju ha väldigt många fördomar och det är er många negativa mm. ting ved det alltså det kan vi snacka mycket om Og, men Satier han 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 på en måte förstod väl värdien av att det var mycket oönskat stöj som kanske kunde 
Kjøpes i Spanien spilte musik, mm. så han han laget han tænkte sig liksom en, en slags musikform som man ikke skulle lytte til, mm. men som skulle bare overdøve lyder som man ikke ønsker. Altså når man satt på restaurant så er det mye som lyder fra bestik eller ja, kælner eller ventilationsanlæg alt muligt rart. Så er det så købesenter var det ikke det du som skrev om det lige? Jo da i dag så har vi jo ja. alt det der sat os på sat jæstis så var det kanskje ikke lyst. Kan da man sige at skrive musik en gang og så man skulle som var liksom designet for det formålet så mm. når det blev spilt så begynte folk å, det var liksom på en, på en konsert så, mm. så ville jo folk høre på denne musikken men da blev jeg satt jeg ganske sint jeg skal ikke høre på dette her Du skal bare fortsette å snakke ikke? Ja, ja. Ah, det er så spennende Så han hadde den uh, ideen på en måte Nå, Dette synes jeg er kjempespennende for fra dirigentperspektiv så tenker ja. jeg sånn oppføringspraksis og da kommer jeg til å, da må ja. jeg på en måte bli litt oppgitt da hvis publikum faktisk begynner å lytte ja, ja. Hvis, jeg, hvis jeg ser en satirframføring og noen ser fremføring ja, så snakk da det er jo sånn det skal fremføres så skal gjøre dette ordentlig Ja. Nei, men, uh, Nei, vet, ja. vet, sånn, jeg hadde en drøm når jeg var 15 ja. år, jeg var å bli hyggepianist, ikke sant? Det var ja, så, ja. Og det syntes var så fin arbeidstid, kunne bare jobbe om kvelden. Og da, og da tenkte man hvis man som, som, som hyggepianist, at folk stopper og snakker bare sitter og hører på det. Ja. Da har du på en måte, da har du, da har du ikke den funksjonen lenger. Nei. Så det var jo en, det var jo en, en jazzpianist som kom til Oslo, han var han uh, russiske som jobb, jobbet der på musikkeskolen. Okay. Uh, husker ikke hva han heter. Ja, Misha ja, Alpein. Ja. Det vil si at han, han hadde jo jobb først som hyggepianist nede på SAS Hotel eller et eller annet hotell. Og der, etter hvert så oppdaget jo folk hva dette var for noe, et fenomen, ikke sant? Ja. Så de, alle jazzmusikere, jazzmusikere i Oslo, de begynte å gå litt ned og høre på han. Ikke sant? <laughs> så hørte, og fikk han jo jobb på musikkeskolen. Ja. <laughs> så det var det det är er ju då det blir ju inte bakgrundsmusik längre då blir ju då blir ju förgrund ikvant och då blir man lyttande och så vidare så det är er ju två hållningar man har till musik detta här och lite av jag syns det som har varit lite intressant är er ju det att bakgrundsmusiken i sig själv den väldigt er avhänger av hur du var slags hållning du har till den då. Du sitter på en flygplats så det är er ganska gott exempel där är er väldigt mycket oönskat stöj folk går förbi med trillebomber och kofferter och mye bråk egentlig og så skal du samtidig høre litt information fra høytalerne kanskje mm. og da, da kan det kanskje være greit at du får en sånn, en sånn litt dårlig version av Mozarts 40. symfoni ja. <laughs> som bare demper de lydene du ja. gidder ikke å høre på det men det er liksom, du kan konsentrere deg om boka di da du sitter og leser ja. eller noe sånt så det kan jo være at bakgrundsmusik kan ha den funktionen att den att den skapar ett et mer levligt miljö då i ett miljö som egentligen utgångspunkt är er ganska uoversiktlig och kaotisk flygplatser. Det skrev du om mm. apropå det med flygplatser Music for Airports ja, 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 och ja. man nästan fortælle lite den där historien för jag synes det var jättefascinerande det att var det ikke det att han efter en trafikolycka var det på 70-talet så blev han sängliggande mm. och så ligger han i sängen och så du måste bara korrigera mig så jag ser men så ligger han där och så hör han några harpesonater från någon gammal ja, ja. ja men så 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 är er han ganska dålig och lite sån utav form så han hör på något lite som brudstycker av och han får inte rensa upp från sängen eller han bara hör det där och den den lyden som han uppfattar där den inspirerar han till att skriva ja, ja skrive den uh, musikken da, som er litt sånn, hva skal man si, den glir bare inn i bakgrunnen, den skal ikke ta for mye plass, men den bare gjør noe med hele dig som 
Ja, det, han han ja. ligger i sängen och så hänger plattspelaren hänger sig upp så han får ikke gjort något med det. Ja, det er så han har måste infinna sig med ja. det inte det kommer någon ny på besök då. Ja. Och så där då med han ligger där att han liksom kommer in i en speciell modus liksom känner att detta gör något med han så tänker han att detta kan han utveckla vidare så han ja. lager där är ju ett exempel på att du tar bakgrundsmusiken in i kunstmusiken på en måte. Mm. Så prøvde de dette på flyplasser, og da var det jo mange som syntes det ble for modernistisk. Og ja, for det ble, fikk litt sånn ubehagelig følelse. Ja, folk ble det, og så, de, så, så de, de måtte stoppe det da. Da, da. De har altså stoppet, de hadde jo sånne sanger som Stormy Weather. Ja, ja, ja. ja. I'm falling in love with you da. Ja, yeah, I'm, I'm falling. falling. Ja, det kan ikke ha en bakgrunn her. Nei. Det tok litt tid. Nei, så det går ikke. Nei, så du får jo, får jo litt assosiasjoner da. Men altså, litt av poenget her er at du kan jo, du kan jo bli litt interessant hvis du, i stedet for å irritere seg for mye da, så kan du jo liksom tenke over hva er det denne musikken forsøker å si, hva vil den gjøre den nå? Er den, har den noe positivt ved seg, eller er det, kan jeg forandre min holdning, altså måtte jeg lytte på? Mm. Altså, kanskje jeg lytter på den musikken som om det skulle være, være noe annet? Altså, mm. jeg må finne en såkalt adekvat måte å lytte på, da. Mm. Du må lytte på det, kanskje det kan være interessant å studere som bakgrunnsmusikk. Ja, for, det var, mm. er det, for det er mange av de opprinnelige musikk-innspillingene er antagelig ganske gode musikere. Det er ikke sånn kremen av amerikanske studiomusikere som har sittet og spilt og komponert, så det kan man kanskje oppdage sånne ting. Det er jo interessant med det der at musikken ja, igjen ikke skal ta for mye plass. Jeg bare kom til å tenke på det for jeg skulle lage noe musikk, det var noe teatersammenheng og sånt nå, men hvor jeg kanskje fikk litt sånn ha-opplevelse selv på hvor vi har sånt og jobbet med noen musikalske elementer, og så var det sånn, ja, kan du bare repetere det igjen og igjen, og så tenker jeg, ja, men det blir kjedelig og sånn, jo, men det passer for noe skjer det så mye på scenen, eller det skjer så mye at musikken må kanskje ikke ta den plassen for det er, det er så mye visuelt og så mye annet vi følger med på av tekst eller så mange andre elementer da da tenker jeg jo litt på bakgrunnsmusikken igjen det der at musikken i den sammenheng, ja det må på en måte ikke ta for mye plass da det, det skal gli inn og det er jo en kunst sikkert å lage musikk som ja, som nettopp glir inn om det er jeg vet ikke, var det Ray Conniff som hadde sånne <laughs> ja, det var liksom min det var så skrekkeeksempler for for mig da ja for det var for det var var det lidt sådan de som drev med jazz og var lidt sådan der ja vi havde også en musiklærer altså senere blev min pianolærer på på ungdomsskolen var det ja, nærmest ja. da videregående som spillede da da havde stereoanlægget kommet altså han skulle demonstrere stereoeffekten for oss, hvis jeg sådan at det var toglyder altså kørte fra den ene klasserum til den andre og så så spillede han Ray Conniff da sådan Altså Beethovens, nei, Lars Sjarkovsky klaverkonserter og sånn trommer og sånne kor og liksom ja. som sa du, 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 altså var jeg sånn ja. og dette var jo så flatt ikke sant, det var ingen, ingen spenning og ingen, alt var liksom og akkurat da så var jeg opptatt av bop jazz, ikke sant, hvor det skulle være litt mer heftige greier så de, de det var alltid en politisk side da, for det sies jo, historien sies jo at han en gang under Nixon, president Nixon, som ble Ray Conniff invitert da til Hvitehus, fordi kona til Nixon var som fan da, Pat Nixon. Og så spilte det, så var det en av sangere der da, som sa det at, jeg husker ikke akkurat ordlyden, men det var noe med at her står vi og synger for deg Nixon, og her mens blodet renner i Vietnam, ikke sant? Og dette var jeg skandale, ikke sant? Det var direkte overføring på TV og greier. 
Så da sa Nixon bare et måte trøst til Ray Conniff, da sa det, ja, men hvis ikke hun hadde sagt det, så hadde jo heller ingen visst at du var her. Ja, ja. <laughs> så det var jo sånn kynisk... <laughs> så, nei, så det, man kan jo sette denne bakgrunnsmusikken inn i en sånn politisk sammenheng, og si at den, den glatter over samfunnet. Altså hvis du tar et sånn Adorno-perspektiv, da sier at det, Ja, vi lever i et samfunn hvor også alle motsetninger, all, all undertrykkelse og all makt er på en måte kamuflert gjennom populær musikk, og at vi skal lage sånn, sånn veldig sånn nytelsesamfunn, hvor vi glemmer på en måte problemer. Og, og han var jo veldig, han så jo ikke noe positivt i, i populær musikk i det hele tatt. Men eh, det er klart at det er, det er jo, man kan jo godt tenke seg et sånt eh, Orwellsk 1984-samfunn, hvor liksom folk eh, har fratatt sine egne tanker og meninger og Ja, hva gjør de i Russland nå, for eksempel, under, under Ukraina? Spiller de, det kan være litt interessant, hva, hva slags musik spiller de på radioen? Det er kanskje masse klassisk musik. russer er jo veldig glad i klassisk musik. Kanskje, men at de bruker den musikken, da, bare for å på en måte berolige befolkningen nå, og si at det er en del av løgnen, ikke sant? Som de sprer den propagandaen der. Så det er nok antagelig interessant å vite hvordan musikken støtter opp under den propagandaen nå, i, i Russland. Det er ingen som har skrevet om, faktisk. Nej. Så, så, men det er klart at det, vi har jo mange historier om hvordan da radioene i forskjellige land kan bruke musikken i løpet av, ja, i konfliktsituasjoner og sånn, både på godt og vondt da. Så det er klart det er et sånt aspekt her, hvor mye skyld man skal legge på musikken, ikke sant? Det er alltid litt vanskelig. Ja, musikken i seg selv, men hvordan man bruker musikken da, fordi... Ja. Eh, det vil jo jeg tenke er en forskjell også. En ting er at det er noen som har... Om Tchaikovsky skrev den musikken han gjorde, med sine intensjoner og sånn, men så kommer noen da etterpå, om det er et Greg Conniff, eller plutselig så settes den inn i en annen sammenheng, og det kanskje brukes litt mer bevisst for å, jeg vet ikke, få opp salget, eller at folk blir lenger i, i, i restauranten, eller... Um, uh, jeg synes det var interessant det du skrev om, uh, det kom jo litt inn på... Um, Eh, altså igjen hvordan musik brukes da i det, det, det var jo særlig var det en restaurant i, i Sydney eh, som du skrev om i den boken mm. hvor, hvor, det, hvor man spilte forskjellig type musik, slik jeg forstod det altså det var en type undersøkelse man prøvde å spille forskjellig type musik i samme restaurant og da oppfattet kunder den restauranten veldig forskjellig sånn mm. Altså var det klassisk musik, så var det, oi, dette var litt sånn fint og ordentlig, her var det. Og, og folk var villige til å betale litt mer penger også, kanskje, når man gikk inn der. Hvis jeg husker riktig da, alle disse tingene, ja, men hvis det var, ja. Jeg tror det avgjørende var at hvis du, det er klart du kan bruke klassisk musik for å gi denne restauranten en følelse at det er litt fint der. Det er mulig at du kan ha en litt dyr meny da. Men det poenget tror jeg de fant ut, det har vært en del forskning på dette her, og at hvis du kunne finne musik som folk satt lenger, at det ikke bare reiste opp og gikk, men fortsatte å kjøpe drinker, så ville restauranten tjene mer penger, for det er, det er drinkesalget de tjente det mest på. Så, men det er klart, ja. Så det, var, det er litt viktig å få folk til å føle seg. Men så kan du også bruke da, musikken til å farge, altså italiensk musik på italienske restauranter, ja. musettmusikk på franske restauranter. Ja, for det fikk jeg innsikt at det er viktig at musikken passer, ja. at det er, altså, det er, jeg vet ikke om det var musical fit eller hva som var, men det at det ja. passer i selve konseptet, at det ikke bare er hvis jeg setter inn jazzmusikk på noe som ikke, mm. når ikke det andre inviterer, så kan det krasje da, at det, er, det blir da, ja. Ja, og det er jo folk. sånn, det å formatere musikk for sånne offentlige plasser, som er restauranter, mm. og det er jo veldig vanskelig, fordi at du får et veldig variert publikum, som mm. også, noen ønsker jo et høyt støynivå, og andre vil ikke ha det, ikke sant, fordi... Mm. 
Det er, det er faktisk når, når vi leser restaurantanmeldelser, så leser vi, er vi interessert i å gå på en restaurant hvor det ikke er høy lyd. Altså, det, hvis det står det i reportasjen, så går vi ikke dit. Hvis det står at det er alt for høy lyd, tenker jeg. Jeg husker vi var ute og spiste en dag, da ba du du måtte ikke under lyden. Var det ikke det? Ja, men det var litt sånn, ja, hvor er vi lengst unna høytalene? Ja, jeg tror det er etter den boka di, at det er litt sånn... Ja, det gjør jeg hele tiden. Jeg sier fra til kjellner, altså, hvis jeg ser at det er mulig. Det var ikke så lenge siden jeg var ute på lunsj, spitt sammen med Bjørn Kruse, som jeg var... Så da kom, var det ingen andre i restauranten, så da var det veldig høy musik, og det var det første vi sa var så stille og skrive med musikken. Så det var sånn at det, og det var jo kom med en gang og gjorde det, men... men Ja, men spurte hun ikke om du kunne på litt Ray Conniff, da, eller? Ja, ja. Nei, altså, litt sånn stille jazz i bakgrunnen. Det, det er greit noen ganger, da, men... Men det, hvis man ikke kan snakke sammen, så, så føler jeg et ubehag der. Så det er særlig for når man blir eldre, så hører man jo dårlig også hvis man er sammen med mange eldre, så... Men, så det, men det er jo, det, er vel sånn, det går vel begge veier da, at det er sånn ubehag når det er høy musik og man klarer å snakke sammen, samtidig blir det ubehag når det er helt stille, når, når det er ingen, og, og det er vel den trykkende stillheten som man prøver å dekke over da. Jeg, skal, jeg kommer litt inn på det senere her, for jeg, det var noen intervjuer og noen greier som jeg fant. Men jeg lurte på, kunne vi... Jeg, jeg har veldig lyst til å høre noen, en, en av dine egne betraktninger av hvordan det er å komme inn i et lokale og ja, eh, registrere litt musik og føle seg kanskje, i hvert fall i den sammenheng, ikke helt eh, tilpass. Eh, så her kommer et lite utdrag fra Lydlandskap. Ja, det var, det var jo fra en, da jeg skrev denne boka, så, og på den tiden antagelig, så var jeg litt opptatt av å skrive dagbok, og så prøvde, ble, jeg ble jo veldig bevisst på det. Det var på en måte en måte å bevisstgjøre seg selv også, at jeg skrev denne boka. Ja. Så da samlet jeg på historier, og da ble jeg veldig oppmerksom hvor jeg var henne. Så dette var jo en historie, jeg husker, jeg, akkurat det året så bodde vi midt i byen, for vi var, vi var mellom to leiligheter. Så, så det var nede på Frogner frognevägen så har jag skrev jag jag är på väg hem efter en handlerunde och bestämmer mig för att köpa med en äpplekake från McDonald's. Jag enter det halvtomma lokalet och ställer mig bak i en liten kö. Det går trekt. Jag ser mig om och konstaterar att det är något som mangler. Det är något som inte stämmer här inne. Det sterile interiöret, de tomma borden, mangeln på textiler, de bruna färgerna på borden gör mig utilpass i kombination med den allt för höga musiken. Jeg bestemmer mig for ikke å la meg plage av hverken interiøret eller musikken nå. Holde ut noen minutter, ikke høre etter. Prosjektet er umulig. Det er rhythm and blues for full guffe en ellers søvndyssende ettermiddag i juni. Over høytalerne hører jeg artister som innstendig ønsker å formidle mig et eller annet, noe jeg ikke har bedt om her og nå. Jeg merker at irritasjonen stiger i mig. Køen beveger sig ikke, selv om det bare er noen få mennesker foran mig. Da bestemmer noe i mig, at jeg godt kan klare mig uten eplekake i dag. Hvis du er allergisk mot parfyme, bruker kroppen å si fra umiddelbart. Kroppens visdom forteller mig, at denne musikken ikke passer til mig akkurat nå. Jeg snur med brått og strener ut på gata igjen. <laughs> Herlig. 
Ja, det er... Det er god en på McDonalds. Ja, det er veldig god. Det var en grunn til at jeg... Så skulle det ganske mye til før du måtte avbryte... Ja, det stod nok. Det er to sanser mot en. Ja. Ja, nei, men det er jo det at at musikken skal passe da, ikke sant, til situasjonen og til folk og kanskje i dette tilfellet så liksom synes jeg den, altså Rhythm and Blues med sånn heftig, det ble liksom ikke Nei, men det er jo interessant at da var det kanskje litt krasj da med type kundegruppe men 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 det er ofte de som kjeder seg på jobben der tror jeg putter på noe musikk de har lyst til å høre på hvis de er på jobb det er vanlig, men nå har det jo skjedd en endring også når vi er i nyere tid nemlig i veldig mange hva skal man si, kjeder om det er restauranter, barer forskjellige steder rundt om i Norge så er ting blitt mer profesjonalisert altså spillelistene er mer tilpasset fra folk som er som har tatt et bevisst forhold til kundegruppen. Sikkert litt sånn som man kanskje gjorde før, jeg vet ikke, med Ray Conner for noen av disse gamle musak. Det er to typer av miljøer. Det er liksom generelle lydmiljøer, sånn fiskedisken eller meny, altså supermarked og sånne ting. Der kommer alle mulige folk, og alle aldersgrupper, ikke sant? Så det er veldig sånn generelt. Da må man finne musikk som som er litt mer generell da, eller mainstream. Og så har du da disse ungdomsbutikkene som selger ungdomsklær, som du da hører med en gang du nærmer deg inngangen at her skal ikke jeg, her har ikke jeg noe å gjøre. Så det stopper deg ved inngangen. Så det er sånne spesifikke lydmiljøer som du kan lage da. Men det som jeg synes er interessant her er nemlig, for det var kanskje egentlig litt sånn som jeg fant den boken din, for jeg var jo søkte litt på nett og prøvde å finne litt mer informasjon om denne bakgrunnsmusikken, og så kom jeg plutselig innom en oppgave av en masteroppgave som har blant annet hentet litt fra lydlandskap av en som heter... Hva er han heter igjen da? Han heter Håkon Hammer. Og han har jo da tatt for seg musikk i butikk som en sånn oppgave da. Og der har han blant annet intervjuet en daglig leder i det som heter Livecube. Jeg vet ikke om det er kjent for deg Livecube-even, men det fant jeg ut at det er da et selskap som er, jeg vet ikke hvor gammelt det er, om det er fra 2010 eller noe sånt, men de sørger for bakgrunnsmusikk i forskjellige kjeder. De har på en måte det som, de leverer spillelister til, som er skreddersydd og tilpasset for butikker. Det kan være, igjen, barer, hoteller, klesbutikker, you name it, altså masse forskjellig. Så der gjorde han jo da i den oppgaven et intervju da med daglig leder Thomas Gullestad, og der kom det jo inn på noe av det samme tingene som jeg føler jeg finner i din bok, Even, dette med hvordan musikken skal tilpasses kundegruppen da. Og da ikke nødvendigvis som en sånn nå høres det ut som det er en kjempekritikk med en gang her kanskje, men mer bare at jeg synes det er en interessant observasjon det at man for eksempel kan bruke tempo for å hva skal man si, tilpasse kundene at hvis man har et 
et uh, veldig rolig tempo, så, så, så er, det, er det ikke det så dansbart, for eksempel. Man, ja, man, man tilpasser musikken. Uh, det der for eksempel med å spille klassisk musik uh, i enkelte sammenhenger, for det er bedre uh, for hvis det er en litt finere butik for eksempel, så kanskje vil det man selge mer. Uh, jeg, det var et intervju her, um, som jeg bare fant her, det her var... Um, Her er det han som intervjuer da, i masteroppgaven, som spør da uh, han i, I LiveCube, uh, um, så spør han en slags case. Hvis vi sier en butik for litt fine vestkantfruer fra 40 til 50 år over gjennomsnittet dyre klær, hva slags musik eller hva ville dere vektlagt i musikken til en slik butik? Ja, 40 til 50 år altså. Ja, litt dyrere, altså ligger på et litt dyrere strøk og litt dyrere klær enn vanlig. Jeg tenker sånn Melody Gardot kunne vi ha spilt da. Ok, kunne du beskrevet den musikken litt? Ja, det er litt sånn moderne, veldig rolig jazz-ting egentlig, som oser av god kvalitet. Upper class? Ja, egentlig ganske upper class. Veldig sånn utsøkthet og smakfullt pene melodier, og egentlig litt storslagen til tider, men ikke for anmasende. I hvert fall det første som treffer mig, Fordi det vil gi associationer til god kvalitet. Det er rolig, så folk vil bruke tid der. Hvis du skal kjøpe noe som er dyrt, så vil du gjerne bruke litt tid på å overveie. Du vil føle at det er noe spesielt ved det. Så der må man holde sig unna popmusikken, tenker jeg da. Sier han, for eksempel i det intervjuet da, han som er fra LiveCube. Det er en, en setting da. Mm. Og, og at de også har forskjellige typer musik som er programmert i løpet av uka. Så altså mandag til fredag, det er forskjellig musik på en mandag. Han sier her... Mandag er en dårlig dag for mange, så da skal det mye mindre til for att göra folk irriterte. Så da må man spille egentlig, da man egentlig spille rolig musik mandag til onsdag. Så kan man begynne å dra det opp torsdag ettermiddag og fredag lørdag. Eh, ja. <laughs> og så, eh, ja, så det, så det synes jeg også er veldig interessant da. Ja, det er jo gammel, den, den er musak, den de gjorde det på... Og tidlig om morgenen så skulle det være loppvikende musikk. Ja. Kanskje litt rolig, og så skulle det øke frem mot lunsjpausen da. Mm. Når folk blir trøtte og slitne, så skal det liksom få mer energi. Så stimuleringseffekten på en måte øker i musikken også. Og så, og så er det faktisk også... Eh, eh, jeg tenkte på den der McDonalds... Eh, eller når du står i den køen. Eh, for der var det også i det intervjuet da, med han eh, daglig leder i LiveCube, eh, Thomas Gullestad, eh, så, så snakker han om det, at tiden, altså det å få tiden til å gå fort da, når du står i, I butikken, så at du skal unngå stillhet mellom låtene. Eh, og det er fordi, skal vi se om jeg, jeg fant i teksten her, eh, når folk hører at en låt er ferdig, Altså de har hørt en låt begynne å slutte, så føler de at de har vært der i en låt. Og de har en viss oppfattning av hvor lang en låt er. For det er vel det du tänker på, at en poplåt er cirka 3,5 til 4 minutter som regel. Så hvor mange poplåter, det vil alt, ja, de vil alltid regne i poplåter. Hvis, hvis de har stått på McDonalds og ventet på å få maten i over en låt, da føler de kanskje nå at de har vært der veldig lenge. Og da spør han Håkon, da, som har skrevet oppgaven her, prøver dere å unngå det ved å sy låtene inn i hverandre? Ja, det gjør vi. Vi feider i over sånn at, sånn at det aldrig er stillhet. Mm. Eh, så er det et eller med at den stillheten er så ødeleggende i forhold til det at man faktisk skaper et bakteppe med lyd. Den stillheten er så ukomfortabel for folk. Stillheten er veldig ekkel når du er ute og handler, mm. sier han, Thomas. Da. Ja, han har veldig så, reflektert da, på, 
på musikbruk igen. Ja, väldigt väldigt och det är er ju det är er ju sån också man överlåter ofta det här till de ansatte också för de har de känner marknadspulsen mycket bättre då än en en alltså musik är er på något sätt lite utdaterat nu så det kommer upp en massa nya filmer. Men och det kan ju vara intressant hvis man är er, i stedet for å irritere seg, da, så studerer på hva er det de spiller her, og hva er det folk, hvordan det påvirker folk. Det er interessant her at det, det ser ut som det opp, musikken på en måte påvirker tidsopplevelsen. Da. Mm. At man har fått en, snakker ikke om timer og minutter lenger, man snakker om varigheten på, på et poplåt, at mm. det er den på en måte blir en tidsenhet nærmest. Mm. Det er jo interessant, da kan man jo si at, det er jo veldig morsom spekulasjon da, å tenke at musikken, gör nog med tidsupplevelsen då. Mm. Alltså istället för att höra på symfonier så så hur är hur är långsam tid alltså så är er, er det blir liksom eh singelformatet har ju blivit eh, blivit övertagit helt. Ja. Vi snackar ju om Bendikat blir ju också låtarna kortare och kortare egentligen ja. med, med tiden. Ja. Det var den artikeln i NRK väldigt nyligen ja. som sa det att genomsnittslåtar har gått från 4 ner mot närmare 3 minuter. Eh och så har en liten uh, anekdote digression runt akkurat det med tidsupplevelse. Jag är er ju väldigt glad att dra på restaurang och har varit lite på restauranger i Berlin och i Oslo området och är er väldigt glad i asiatisk. Och på de mer generella restauranger på något sätt dyraste men de som är er sån OK plus och helt helt grej. Mm. Så har jag märkt att det er ganska konsekvent först och främst musiken som spelas ska då passa restaurangen så ofta så är er det uh, asiatisk inspirerat musik men fortsatt väldigt västlig. Precis mm. så det är er lite sån kitsch fakta här er mm. Men det är er som att maten också är er liksom tillpassat västlig gamer då. Vi ser oss att det ska sen musiken också sån inte helt autentisk. Det är er väldigt sant men så är er det också det faktum att när vi tänker på tid så är er jag alltid väldigt var som musiker så är er vi ju väldigt var för lite hela tiden och lytting och sånt det har på något varit en av mina sån fokusområden också. Och det är er ofta märka att efter sån 55 minuter en liten timme så har listan gått på repeat. Ja. Och då är er man oftast färdig att spisa också. Och när jag har märkt att oj nu har vi gått runt, då kanske vi ska då har vi hört allt på något och då kan vi dra. Och det passar väldigt gott med marknadsföringen också för maten kommer ofta ganska raskt efter sån 10-15 minuter. Och så spiser man och snackar i 20-30 minuter och kanske man tar sig en dessert som kommer ännu raskare. Ja. Och så efter en timmes tid så är er det sån då är er det grejt för nya kunder att komma in ja. kan man säga. Si. Man får en ganska rask utbyting av kunder baserat på spellistevarigheten på som cirka 60 minuter. Ja. Man kan ju bli gärna att gå på repeat och det jag husker inte om jag läste oss någon det i den boken det men det där med det där med ansatta också som står i samma köpcenter eller står i samma butiken och så är er det så liksom en ting är er att det är er tillpassat kunderna men att de ansatte hörer på detta här som ska gå igen och igen samma julmusiken och og... ja ja särskilt julmusiken. Det har också varit på restaurang. Vi hade en inlängsrestaurang. Vi har bodde länge i i Firenze. Då var en restaurang vi ofta gick på som var bra på alla måter och så kom vi tillbaka ett år eller två senare då var det väldigt väldigt hög musik. Og så sa vi det til kelneren at dette går jo ikke, dere må jo skru ned lyden. Nei da, vi jobber mye bedre når det er høy musikk. Ja. <laughs> så det er, det er liksom ikke kunden også riktig. Altså, Nei. Jeg har aldri gått tilbake. Kunden er aldri rett. <laughs> men, men det som er interessant også i den sammenheng, det var jo en, en, en tysk sosiolog her for noen uker siden som heter Hartmut Rosa, som har er blitt veldig viktig innenfor musikksosiologien også. 
Han har snakket om at det at samfunnet går fortere og fortere for hvert år, at vi skal liksom akselererende samfunn, at vi må på en måte sette opp tempo litt grann hvert år for å holde tritt med utviklingen liksom. Alt nasjonalbudsjettet skal øke, ikke sant? Alt, alt øker. Og tempo, og det gjør noe med livskvaliteten vår. Og det er jo interessant da, hvis musikken også blir sånn at den følger med i dette her, blir det mer og mer kortere ja. låter, og alt, alt, skal, alt skal, ja. Skal altså, gjerne begynne med refrenget, eller var det ja, ikke det? Ja, ikke ja. Du kan gjøre noe, så da får vi, da lever vi jo i et samfunn, og det skaper veldig mye stress da. Det er ikke musikken i seg selv på en måte, men det er, Kanskje den kombinationen av livstempoet vårt. Mm. Det blir stadig høyere, og at vi skal rekke mer på kortere tid. Mm. Alt det presterer litt mer enn det gjorde i fjor. Og, og, og da, da kan du se at musikken spiller på lag med en sånn samfunnsutvikling, og på en måte kanskje forsterker den. Og, og det, det kan gå ut over livskvaliteten og ødelegge. Jeg blir stresset da, rett og slett. Mm. Og stress er jo ikke mm. bra for verden fysisk eller psykisk, så... Mm. Så det er, jo en, det er jo en interessant tanke som, det er veldig vanskelig å bevise sånne ting, mm. men det er veldig viktig mm. å få dem inn i en slags refleksjon rundt det. Mm. Og, og, og vi som da, nå snakker vi om slow food og sånne ting, ja. man kunne tenke seg et samfunn også, hvor musikken da blir litt, litt roligere. Ja, ja absolutt. Uten at jeg akkurat skal få sånn new age-musikk. Da. <laughs> <laughs> det kan bli helt ambient uh, litt av den grunnen. Nej, men det, 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 det tenker jeg, det kan vi jo komme litt også inn på etter hvert, litt hvordan vi lytter til musik. selv om det er også et kjempestort tema som vi kan ha en egen podcast om, men, men, men også litt hvordan vi lytter til musik og, og ja, og jeg kan jo, man kan jo så lure hvordan eventuelt disse impulsene som vi får hele tiden, hvordan det påvirker oss i hvordan vi lytter til musik. Så, men jeg skal se her, vi hadde, vi var innom så mye, mye rart her. Men jeg, jeg må jo si det da, at når det kommer til, når det kommer til sånn musik som, som går på repeat, og, eller at, at, at man lar seg irritere litt hvis man har sittet lenge på en restaurant eller noe sånt, så må jeg nesten bare dele oss. Jeg hadde jo en upplevelse her, det er noen år siden, men... Ja, det er vel kanskje tilbake på, er det tilbake på videregående skole, men jeg jobbet en liten periode på Narvesen. Jeg jobbet på den der Narvesen Kontinental på Nationalteatret den, den store... RVT-banen? Store med alle bladene, der det er liksom to etasjer. Og der, ja, ja. Og kan kjøpe. Så stod jeg der, men jeg begynte å irritere meg ganske mye over den der musikken som gikk hele tiden, og som var liksom, jeg synes på en måte ikke det neste var, men det var liksom tikk-tikk-tikk, det var noen sånne teknaktige greier, men det var liksom, det var bare noe, Jeg, jeg skjønte det ikke, det bare gikk i loop. Nå var det kanskje ikke min sjanger, men jeg skjønte ikke helt hvorfor skal jeg stå og høre på dette her hele dagen. Det kan du godt hende at Narvesen hadde en egen avtale, for de hadde på en måte bare en knapp bak der som var sånn musik på, musik av. Det var liksom det forholdet man hadde til det. Det var ikke noe sånn, her er det den og den listen med det, og det eller at jeg så hva som ble spilt om. Det var liksom bare på av. Men da, til slut så klarte jeg ikke mer, og da har jeg jo litt erfaring med sånn teknisk utstyr, så en vakt, jeg lurer på, jeg tror ikke sjefen var på jobb da, men jeg kom meg opp der og bare ut med den plugger, in med Tristan og Isolde Lude, og det var altså helt fantastisk å bare kunne sette inn den, og så, dette var andre etasjen, så måtte jeg løpe ned igjen og til kassa og sånn, men da fikk jeg også en litt sånn erfaring av dette her med, hva kaller man det, eller så formatering, eller liksom, altså fordelen med det at lydnivået er det samme 
genom ett uh, stycke då. Betrisen du sålde byn ju väldigt svagt. Ja, ja, ja. Skru kanske lite upp och lite sånt då. Men uh, jag började ju märka det efter vart när jag stod där nere att detta här var kanske inte den bästa musiken i en sån sammanhang och skönt att nu måste jag fan mig komma upp och få plugga ut detta här för uh, verkligen blåsarna Mm. Vi kunde satt på gymnopedie eller Ja, det var det jag skulle ju bruka så tid. Ja. Nej då, nej men så, så jag skönjer ju på något sätt igen den där funktionen alltså det har olika funktioner när man sätter på på musik i, i bakgrunden. Och så är er det ju en copyright grej också. Det vissa kedjor har lov att bruka den och den musiken, vissa brukar någon annan som man betalar för ny pakke. Mm. Kunstmusikpakken och klassisk pakken, den är er säkert dyrare än skräddarsydda poppakker kan man tänka. Som ofta också stora kommersiella kedjor går mot den mot mer den billigaste lösningen för att öka salget mest möjligt. Som också då att måste bidra till den teorin om den ökade effektiviseringen och allt ska göra så chapt. Men vi kan ju bruka musik till att göra vad ska man säga si, till att bättre folks hälsa och eller bättre köpelysten eller det ena och det andra. men vi kan ju också bruka musik till att jaga veck folk och det har du också skrivit om i boken. Så kanske vi kunde höra det det utdraget där. Ja, det var också en historia Det er side 120. Ja, det har varit en del skrevet en del om det at man har brukt musik til å holde folk, særlig ungdom da, kanskje unna bestemte butikker eller steder og sånt. I dette tilfellet så så var det er en historie fra hovedjernbanestasjonen i København da, med passerte en gang. Det står Plötsligt kommer en kar i store byks nedover trappa. Med et noe slitent utseende kunne han klassifiseres som stoffmissbruker. Midt i trappa roper han ut i det han tydelig stirrer opp mot taket. Åh, stopp det der! Det er en mer en vanlig irritation i stemmen. Det er, dette er et heftig utrop som retter sig minst like mye mot musikken som mot den ubehagelige akustikken. Jeg har fått vite av en dansk kollega at de nå har begynt å spille opera ved en av utgangene til hovedbanegården i København. Formålet er å skremme narkomane vekk fra oppholdsrommet, forteller han. Jeg er på et seminar i musikkpsykoterapi ved Roskildefjorden og bestemmer mig for å gjøre et lite feltarbeid på veien hjem. Vel framme på hovedbanegården köper jeg billett til flytoget og forhører mig om avgangene utover dagen. Jeg finner lätt fram til den angjeldende utgangen, den mot Istedgate. Ganske riktig, her skramler det klassisk musik ned fra taket et eller annet sted. Det er ganske utrivelig lyd. Riktig nok er det en Mozart-symfoni som fyller rum i dag. Men diskanten er skrudd helt opp, og det er ikke minst selve akustikken som gör det hele ubehagelig. Mitt spørsmål blir også... Är er det selve lyden som ska vara obehaglig eller är er det operasjangeren, eller klassisk musik som ska virke utdrivande? Jag stiller mig upp för att lytte. Har problem med att finna ut hvor lyden faktiskt kommer fra. Det är er fra taket et landsted, men jag kan ikke se högtalarna. Jag studerar de forbipasserende, kan ikke märka något speciellt, snarare synes de och stirre på mig. De lurer väl på hvorfor jag önskar upphålla mig här. Ganska riktigt är er det ingen som ser ut som narkomane här inne. Utanför däremot hänger det någon lösare figurer med ölflaskor i hånden. Folk bara passerar i all hast upp och ned trapporna. 
Jeg bestemmer mig for at gi op og bevæge mig tilbage til flytoget. Men plutselig er han her altså. Karen med hestehalle og caps, som tar trappa i tre skritt. Og det er Mozart han anklager. Det vil si de myndighetene som har erobret dette rummet. De som har tatt fra ham oppholdsretten med så skittende musikpsykologiske og musiksociologiske knep. For handler ikke dette om å bruke kulturelle virkemidler i kampen om å rense offentlig rum for uønskede elementer? Er ikke dette et forsøg på å gjenskape ubehag gjennom kulturen for en gruppe som forfølges overalt? Hvem eier dette rummet? Jeg tänker på vad som skal ske når vår hjemlige, når vårt hjemlige operabygg blir ferdig, ikke langt fra Plata, hvor våre egne utstøtte har haft tilholdssted. Blir det aktuelt å montere høytalere på utsiden av operabygget, for hver kveld og forberede omgivelsene på inntrykket av en helt annerledes kulturell klasse? Vil myndighetene la høytalerne erstatte overvåkningskameraene? Sommeren 2003 malte politiet en hvit strek nede ved sentralstasjonen ved Plata. Hit, men ikke lenger skulle stoffmissbrukerne bevege sig. Blir Mozart opera den nye hvite streken som skal markere grenser for hvor langt de narkomane og hjemløse kan bevege sig. Hvis Mozart opera bortførelsen fra Serai en gang skulle komme på reportoaret, ville det være fristende å bytte stedsnavnet med Plata. <laughs> det er vel ikke så mange narkomane nede på det området lenger, eller faktisk? Nei, nå har vi flyttet bort på Grønland, ja. så de er jo stadig på flyttefot. Ja. Nej, det men det är er väldigt intressant att det att här är det musiken är och musik som för det ja är er ment som något helt annat blir bara brukt i denna sammanhang till att ja jaga vek folk. Jag syns ja, det är er väldigt intressant. Särskilt man har brukt klassisk och ungdomsgrupper då. Det är er, det är er väldigt vanligt också. Ja, för skrämma dig vek. Skrämma dig. Skrämma folk. Ja, jag vet inte hur väldigt det är men det det kommer ju Och så är det ju billigt att bruka klassmusik det på något sätt. Ja, det får rättigheter och så får du fast avgift Visst det är samtidsmusik då blir det väldigt viktigt. För så att man kan ju prova mixa och tixa med det för det har inte något på något sätt upphavspersoner som säger åh nej du kan inte göra ljuden på den måten. Nei. Men så hadde du tatt en poplåt så, og skrudd opp diskanten der, så er det sånn, nei, nei, du kan ikke ødelegge låta på den måten. Men Mozart kan man ødelegge. Det er interessant, for det sier noe om, kan det si noe om noen sånne grunnholdninger vi har, eh, hva skal vi si, kanskje er det litt fordommer da, men altså det der at musikksjangeren, selv om vi sier, ja, ja, men klassisk musik er, hvem som helst kan høre på den, og det er, ikke sant? Så likevel, når du bruker det i et sånt type offentlig sammenheng, så er det en slags idé man har i kulturen att ah, det är er liksom fint och dyrt och att att at, at det ligger en sån det var ju det som jag så også i det där intervjuet igen tillbaka till med han Gullestad att det var så snack det var snack om associationer knyttet till genre eh ska vi se vad var det han skrev han vad han sa för exempel han Gullestad i det intervjuet han sa regge är er för exempel ofta förbundet med hasch och sånt alltså då jag vet inte visst någon spelar den och den musiken så Det var jo en sånn morsom anekdote der også, for det var jo et intervju med en, en av disse kan si, narkomane, eller hjemløse, da, som mm. også hadde lagt sig ned på en benk på hovedbanegården. Og han blev intervjuet, og han sa han likte å ligge der, for han var så glad i Mozart. Ja, ja, ja. ja. <laughs> så, 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 så at det, man har jo fordommer, ikke sant, og tror at... 
Ja, alle som tilhører en bestemt gruppe mennesker. Ja. Og det, ja, det er sant. Men kanskje jeg skulle prøve å spille reggae et eller annet sted hvor de vil at de da kommer, eller liksom har skjøyker når de skal flytte seg. Oppi liksom skogen et sted, så er det noe høytalere. Ja, det er en med masse reggae-musikk som går hele tiden. Som lokkemiddel. Det var også et bilde. Herlighet, altså. Nej, men men det er veldig interessant. Men det har, du har jo det motsatte da, som jeg, som jeg ser du også nevner i boka, som blir på en måte et annet kapitel, men, men det, det, å si, det motsatte av den musikken og det at vi fyller musikken med, nej unnskyld, at vi fyller lyd, hva skal man si, naturlig lydlandskap med musik, så er det mer det motsatte, det å lytte til de lydene som faktisk er der. Det så du skrev om denne interessante skikkelsen, jeg vet ikke hvordan du sier det, Murai Schaffer. Murai Schaffer, ja. Murai Schaffer, og hans tanker om lyd da. Det der at han var, ja, kan du si noe litt om han? Du møtte han jo også. Så. Ja, ja han, det, han er liksom det store navnet. Han døde forresten ikke for ikke så lenge siden. Han er jo en av Kanadas mest kjente komponister, samtidskomponister. Mm. Men han var jo, Han, han er kanskje mest kjent for oss da, som har skrevet disse bøkene, The Tuning of the World, og han laget disse, alle disse begrepene, han hadde soundscape i stedet for mm. landscape, ikke sant? Mm. Så han, han, han ga oss et nytt uh, repertoar, en ny, ny ord, som, som, uh, for å beskrive musik da. Og disse... Og, og schizofoni. Ja, det, det var også hans uh, uttrykk. Ja. Så jeg, det, det er veldig fint. Uh, altså, det, det er, tilfelligvis så havnet jeg på et sånt seminar i Finland, som, som jeg skriver om, hvor han, hvor Marie-Sjefer hadde, skulle liksom lære oss å lytte. Han kalte det kurset sitt for air cleaning. Altså, man rense ørene på en måte. Mm. Og det var jo sånn at uh, han, vi hadde, jeg hadde begynt allerede, Første morgen, jeg, for, jeg forskriver jo om den historien hvor jeg ikke fikk med mig den instruktionen for jeg var, ble syk på bussen, så jeg fikk ikke sist først med meg første kvelden. Så når jeg kom til frokostdagen etterpå, så begynte jeg å snakke med de som satt der, for jeg var, de kjente jo ingen, men, men det var ingen som svarte mig, så tenkte jeg, hva har jeg gjort for noe galt? Det var ingen fingre å snakke med meg, har jeg gjort sagt noe dumt? Eller? Nei, så viste det seg det at de hadde fått beskjed om å ikke snakke, men bare høre på lydene, og så notere, for det skulle være seminar om det etterpå. Så da begynte man jo, da, da var en som forbarmet deg og sa om meg, jeg sa du må ikke snakke, du, du, må, du må høre, lytte. Da hørte man plutselig kjeldene som gikk, og du hørte luftanlegg og folk som spiste, og så du begynte å lytte på en ny måte. Og det, i flere dager så hadde vi disse øvelsene med, med Murray Schaefer, han kalte det altså for renseøene. Da. Så dette tog jeg med mig hjem, så i mange år så hadde jeg sånne lydvandringer med studentene blant, ja, her på musikkhøyskolen. Det, og det, det var ganske interessant, for at vi startet, jeg hadde musikkterapistudentene, åtte-ti stykker som regel, så hadde vi, startet vi her på Musikkhøyskolen, så sa vi at um, nu går, går vi over Majorstukrysset, ned til Frogneparken, og gjennom Gravlunden og tilbake igjen. Det tar cirka en times tid, og ingen får lov å si noen ting, ingen får lov å snakke, og vi skal bare lytte. Og så snakker vi om det etterpå, hva vi har hørt for nå. Og det, dette gjorde studentene da, og, og det, det som var interessant, det var jo det at mange som sa at de lærte mer av den timen enn de hadde lært i mange andre timer, hvor vi prater og prater, ikke sant? Og så, da, da var de nødt til å kjenne på kroppen og ta disse begrepene, eller tenkemåten, til sig i stillhet da. Og det, det var ganske interessant, det var en sånn vekker for veldig mange. I stedet for å stå og forelese om, om lydlandskap og om Mølle Schaeffer, så lyd, 
tar vi en tur ut och hör på lydene. Det har gjort gjort det flere steder i Norge og som med andre studenter, så det er alltid for den reaktionen at de, dette har de ikke gjort før, de har aldrig tenkt på det på den måten. Så, men de begrepene han bruker er jo ganske, ganske interessante. Det var, når han snakker for eksempel om at vi har en sånn, det er en slags sånn grunn, hva er jeg kalt det for nå? Er det en sånn, ja, for var det keynote sounds, eller husker ikke Ja, det er et, et av begrepene hans. Men det att det är er en sån är er typ av grundlyd i ett miljö att det är er en jag husker inte helt själv men det där att uh, Ja, saker om klangbunden för exempel. Ja, ja. Och så det är er, det är er det som just du sitter uh, keynote sounds, signals och sound marks. Mm. Alltså keynote sound det är er det det är er det som är er på en måte Hvis det, går, hvis det går bort på Majorstøkrisset her, så vil det, vil det være alle bilene som kjører forbi. Og alle, liksom, det er en sånn, en sånn slags grøt av lyd. Da. Mm. Hvis du sitter ute ved sjøen, så vil det være vinden som blåser, sjøen som skvalper og så videre. Så det er sånn, danner en sånn akustisk, økologisk eh, bakgrunn. Da. Så alle landskap eller alle situationer vi er i har en slags, slags sånn grundtone då. Mm. Det vi lägger ofta inte märke till det. Det säger jag fortalt av en kollega som bor på Nesodden, han sitter ofta om kvällen och så hör ser in till Oslo och där ser lysen och så hör han det där bara hör en lyd som ligger över Oslo, en sån sant som som inte vi hörer, men han, han har den distansen. Så vi bor i en sån ljudbubbla närmast som vi inte tänker över eller lägger märke till. Mm. Den är er forskjellig då, det er formet av landskap och och sånting och miljö. Så så dette, det er, det är er nog så tänker vi. Hur då upplevde du alltså chefer i och med att du du mötte ham, du var ju på seminar med han. Hur var han som person? Hur blir man hvis man blir så upptatt av av bakgrundslyd? Ja. Ja, så bevisst det. Ja, han var jo selvsagt en veldig engasjert pedagog. Altså, han brenner jo for dette her, ikke sant? Det var veldig stimulerende. Så, så det er, det er ja, han er en av de, jeg kaller de for giraffer, ja, som jeg har møtt i livet. Altså, sånne folk som på en måte har vært med å forme kulturen vår, da. Så, og, og ideene våre. Det er jo alltid noen sånne mennesker her og der. Han er en av dem. Dette, så så att när vi har orden för exempel förutom detta här keynote så har han som heter signals och sound marks alltså och det kan vara att uh, signaler kan vi möta måker ute vid kusten för exempel det, det ger oss ett signal om att vi är er ute vid sjön och nu är er måkarna inne i byn förresten ja det är er det så klimatändringar och allt där flyttar man stilla musik och spelar så får jag gå måkarna ja 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 alltså sånt lyder som skiljer sig ut plötsligt som då berättar oss lite grann om var det är er, sån och så har er det då dessa landmärken som man kallar det sound marks så det är er sån lyder som är er helt speciella för akkurat den byn du är er, eller det stället du är er på Så när jag sitter ut på världens ände på på hytta så så kan det vara färder fyr som där visst är er tåkete så hör jag den och den den är er ganska substantiell. Eller visst du går igenom byn hör rådes spille för rådesklockorna. Så då är er det Oslo. Mm. Och det detta har ju varit väldigt ganska intressant för det är skrivet en ganska fin bok om kyrkeklockor i Europa på förra århundradet för några hundra år sedan så då var ju alltså 
kirkeklokkene sto såpass så tett at alle klokkene hadde jo sin klang. Ja. Fikk at du kunne ri da Marie, Marie gjennom Europa, ja. så kunne du vite akkurat hvor du var inne, for du hørte der har jeg, der, nå er jeg i nærheten av den landsbyen, for det har den klangen i klokka si. Det er fascinerende. Ja, det er ganske fascinerende. Det er en hel videnskap til å studere det, det, det lydlandskapet. Det er en stor bok om det der. Jeg tenker jo på det også med, da har vi snakket med andre om det der følelsen av når ting blir også veldig likt rundt omkring, og nå tenker jeg ikke bare på lyd, men at du har de samme kaféene, kjedene som er rundt omkring, sånn at hvis jeg er i Oslo, eller jeg er i Ålesund, eller jeg er i, ikke sant, så er det, det, det er på en måte det samme, samme kaféen, samme, om det er kaffebrenneri, espressohaus, eller altså jeg kan gå, jeg, ting blir veldig likt da, av steder også, samme kjøpesenterne, men de samme, samme tingene, og da er det jo interessant også det med lyden da, hvis lyden også blir likt, hvis det er mye av de samme spillelistene, den samme musikken, det er mye, hvis lydmiljøen også blir veldig like da, mister det der unike, som er sånn, ja, nå hører jeg at jeg er ved Stortinget, eller nå hører jeg at jeg er ved... Ja, det er derfor jeg trekker både arkitekter og landskapsarkitekter, og så videre, at de begynner å tenke over, og det har de jo gjort, altså tenke over hva slags akustiske miljøer man lager i ved bygninger, og ved å designe landskaper også. Så denne bevisstheten, den trenger å vedlikeholdes da, jeg tror den kan lett bli borte, at man liksom tar lydmiljøet for gitt, og tenker i stedet, man tar jo ikke arkitektur for gitt, da har jo noe som heter arkitektopprør. Ja, det er liksom det har kommet til. Man kunne jo snakke, lage et lydopprør også da, som komponister for musikstudenter. Det kommer. Det burde allerede enere å forsovet, men det burde ha vært mye tydeligere. Fordi man kan jo sette her på spissen, med begrepet lytting så er jo det noe som man blir veldig sent introdusert for det å aktivt lære å lytte en ting å gjøre det på det mellommenneskelige, det å lytte til hverandre og jo, du må ikke avbryte folk når de snakker det lærer man jo det er jo oppførsel, mange folkeskikk noen lærer det men så har man det å faktisk lytte til hvordan lytte til musikk hvordan lytte til omgivelsene sine og hvilken ulike måter kan man lytte på og det er jo et fagfelt som er veldig undersnakket i veldig så grad så den bevisstgjøringen du snakker om den bør jo egentlig skje på et det må jo vært ganske kjerpet før. Jeg tenker vi er jo veldig trygge i vårt samfunn, så vi driver jo ikke å bruke rørene for å se til farer eller sånne signaler heller, men vi tenker sånn langt tilbake i tid, så måtte vi jo være veldig spisset på sånn type miljøhørsel da. Som sikkert er helt, vi er helt liksom, det er borte nesten, den måten å lytte på, ja. Ja, når jeg skriver et sted der om at når jeg sitter på hytta da, så da hører jeg jo, det er jo veldig mye fugler, men jeg kan jo ikke navne på disse fuglene. Nei. Det er egentlig litt pinlig hvor lite jeg kan om fugler. Så viser jeg da samtidig til antropologen som heter Steven Felt, som også er en skikkelig giraff. Han har jobbet her i Oslo også. Og han studerte folk på New Guinea. Og de lever, der er altså så tett jungeren, at de ser ingenting, så de er bare nødt til å bruke hørselen. Og han sa at det er veldig vanlig at de kan navne på hundre fugler. Det er liksom ikke noe problem. Og når de har musikk, så skal den ligne på et fossefall. Jeg bruker det som en metafor. 
Og når, når, når de synger lagmusik, så er det liksom kommunikation med de døde, eller forfedrene og alt, og huler. Det er veldig så mye symbolik da, i alt dette her. Så han har jo reist tilbake der år etter år, og nøstet i denne denne lydkulturen deres. Mm. Så han er veldig opptatt til å lage det man kaller for akustemologi, altså hvordan vi har kjenner verden og blir kjent med steder og livet på en måte gjennom lyd. Mm. Ikke gjennom syn eller gjennom språk, men liksom gjennom kroppen og lyden. Mm. Så dette er stort... Skiller han, snakker han lyd og både musik og lyder? Eller skiller han mellom lyd og musik Eller er han... Jo, han, han gjør vel... Han er skriver vel om begge deler, men er ja. litt, litt av... av, av Litt avhengig av hva han skriver om. Jeg husker han en sånn liten anekdote han hadde, for han hadde med sig en båndopptaker til disse inne i jungeren der, så spilte han noe jazz for dem, altså Sidney Bechet, en sånn klarinettist på 30-tallet var det vel, spilte jazz. Og så, ja, spilte han så Charlie Parker, som blev kalt The Bird, da. Mm. <laughs> <laughs> og da, men det forvalt ikke de selvsagt noen ting med, de syntes dette var bare rare lyder, egentlig. Ja, ja. 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 Så det, så det var ikke noe ful, de hørte ikke noe fuler. <laughs> det skulle vært interessant å spille noe messiat, ja, om, om kompleksiteten der, kanskje, at det, det er det i større grad. Det kan det være, og det er jo interessant at det er jo, og det, det kunne man jo kanskje tenke seg at det er innenfor musikforskning og innenfor musikvidenskap og sånt, så at man er litt mer opptatt av, av nettopp sånne ting, av, av økologi og, og dyr og natur og så videre, at det blir et litt større fokus på det. Mm. Da er Messiah et godt eksempel på komponister som trekker inn naturen. Og, og det er sikkert mange, mange som gjør det med, og tanker om sånne ting. Du er jo interessert i valg. Ja, jeg skriver jo heller på med en masse oppgave jeg har gjort og veldig lenge som har tittet melodiske trær i et narrativ. Ja. Som eh, måtte, jeg jobber med to hovedskiraffer, kan man si. Det er Lasse Thorsen, ja, Emergent Musical Forms. Du kjenner, kjenner Lasse, godt. jeg har vært nabor i mange år. Ja, da skjønner jeg godt. Dere har nok snakket, hatt mange gode samtaler, kan jeg si for meg. Og så er det kanskje den som var, når jeg først hørte TED-talken hans, så ble jeg veldig litt sånn mindblown, kan man si. Så han er også en giraff, og det er Bernie Krause, er det, som også har på en måte videreført en del av forskningen til eh, sjefer, eh, og pinnet begrepene geofoni, biofoni og antropo, antrofoni okay. som er på en måte da de ulike øh, lydlandskapene innenfor det som omtar som økoakustikk så det er veldig tett knyttet mm. til den her, men som er da veldig fokusert på lydforurensning mm. og det å på en måte ta opptak av ulike habitater før og etter menneskelig inngripe mm. og hvordan på en måte da en ting å se hvordan skogen endrer seg. Det kan, det kan man på en måte gjøre etter hvert. Men man hører det lenge før man ser endringer i menneskelig inngripen, rett og slett. For eksempel, en av eksemplene han bruker er jo da når det er uh, jagerfly som har øvelser. Som fly på en måte da fastår de samme områdene hele tiden. Så har man da en froskedam som har sine paringstunder. Og de har en veldig spesifikk rytme når de alle froskene samles, og den rytmen der gjør at rovdyr, spesielt rovfugler og sånt, blir veldig desorientert eh, når de skal prøve å jakte, så de får ikke til å jakte i på en måte der froskene har det paringsområdet. Men de jagerflyene der tar opp hele det soniske spektrumet av lyd, som gjør at rytmen blir forskjøvet, og som også gjør at froskene da plutselig står ut som individer og er frittvilt. Mm. 
för för fuglarna som också gör att froskebestanden då går ner till det punkten var den inte är bärkraftig längre och den utryddes från det habitatet. Ja. Så det är er intressant när vi spelar också bakgrundsmusik som dundrar ut av McDonald's så kan det ödelägga parringsritualet till duen eller på fortau. Är er det kan vi kan vi dricka det i urbana så på något är ju väldigt många av bydyrarna är er ju väldigt tillpassningsdyktiga men vi gör och grepp där också för att få dem bort från olika områden och sånt. Men det är er väl kanske också speciellt då i områden som ska gripas in industriellt för att ta ut resurser eller nybygg speciellt eller utvidgelse av biområden av diverse så har man det med på något hur den lydförorensning faktiskt påverkar naturen i det usynliga för du ser det inte längre men man hör det. Detta är er så såna tanker och Og så, så den situation den var ikke til stede da jeg skrev den boka, men Nei. hvis jeg skulle revidere den i dag, så er det nettopp det å trekke inn nettopp sånn type tanker mm. og forskning, mm. og bevisstgjøring, fordi at når, når boka heter Lydlandskap, så er det jo veldig fint å skrive om økologi da, og, mm. og den ting, så det hadde, det hadde vært en utvidelse, og, og det, det, er jo, det er jo da blitt et felt innenfor musikkvidenskapen også, som, som nå er i ferd med å, säkert uh, få större plats då. Mm. Den bevisstheten. Upplever du fler som är er nyfikna på dessa tingena än för alltså det lydlandskap din tema du tar upp där? Egentligen jag blev väldigt överraskad när jag läste det att jag hade läst den boken för jag tänkte att den 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 försvant ju på något sätt det blir ju inte reklamerat för och det den har inte den har inte varit någon uppmärksamhet runt den boken i det hela. Jag har fått en anmälan tror jag. Ja. Det var väldigt hygglig anmälan men eller så har jag inte brukt som lärebok och därmed så bara blir den liksom ja, det er det. I, I men så är er det någon som har läst den för jag det ligger jag jag syns den här boken är mer av det mer välskrivna som jag har lagat då för jag brukade väldigt mycket tid på det er lite mer personligt och lite mer sån reflekterat jag jobbar väldigt väldigt mycket med varje setning ja. det har jag inte alltid tid tid till så det var väldigt hyggligt att 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 detta tema kommer upp igen och när jag läser boken idag så är er det ju så er det jo fortsatt aktuelt i høyeste grad, og så kunne man jo også supplere med den type av nye økologisk tenkning. Var det disse ideene? Ja, men... ja, jeg vil bare nevne en som er Tony Wahlberg, som er professor i Agder på universitetet der. Han har veldig spennende forskning, for han, han driver og kommuniserer med plankton. Altså, han, han har, har det et stort eh, akvarium, og så når han skruer han har lyset der, og så synger han for det, og da blinker det tilbake. Nei. Og det har tatt, det er på video, du kan se det, det ligger på YouTube eller på hjemmesiden hans. Så han har, det, det, at han har liksom begynner å se at man kan kommunisere med natur og med dyr, med, ja, stille med så små mikroorganismer da, ikke sant? Så, så er det, da tenker jeg at det har noe med vår respekt for naturen å gjøre, altså fordi vi, vi snakker om at de lever i en såkalt antropocen-tidsalder, hvor liksom mennesker har tatt over alt som er av natur och ödelägga djurliv och plantliv och så vidare så vi mangler den grundläggande respekten för liv då i naturen och där är er ju möjligen så se att detta vi upprättar en dialog en lyd med ja med träd och med, ja, ja. med, 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 med mikroorganismer allt möjligt ja var fisk där där kommer man särskilt på Facebook så ser man ju stadigt sån exempel på folk mm. som har de raraste former för kommunikation mm. 
Så mm. det, det er virkelig... Det, jeg har jo jobbet med den masteroppgaven min nå alt for lenge, er på grund av livet, på grund av verden. Men det har også sett... Jeg begynte jo med problemstillingene mine og sånt i 2015, og gradvis utformet dem på master i musikkvidenskap, og så har jeg kommet hit etter hvert for å jobbe her i stedet for litt mer ar- kunstnerisk arbeid. Men det jeg har sett, måtte, og har sett de siste syv årene, er jo en, en massiv, helt omfattende massiv økning av kunstnere, komponister, lyddesignere, som aktivt går in i enten dialog, eller på en måte bruker natur som et kjernemateriale for sine uttryck. Så man ser på en, en väldigt økende bevissthet rundt akkurat de økosofiske måtene å jobbe med kunst på. Men på samme måte så ser man helt ikke like stort fokus i resten av samfunnet. Man kan si at det har blivit mer, men man har fortsatt en lang vei å gå for at man faktisk får inn den bevisstgjøringen her i flere ledd, kan man mm. si. Det er ikke veldig vanskelig du sa, så nu er jo alt så tilgjengelig. Selv før den boken blev skrevet, så har jo smartphone kommet, ja, ikke sant? Ja, det er nå er alt liksom... Nå merker du jo selv at... Uh, bara sitta och inte ha något intryck är er, mm. er man nästan inte vant till alltså det är er så lätt att bara hämta det fram. Ja. Ja. Men an, an, ja. jag kunde också skriva på att det finns ju massa appar nu, ikvant med lyder så ja. du kan bruka det olika för att sovna in eller för ja. alltså olika tider av dagen och mm. det, det så där där ligger också ett stort fält. Mm. Men jag var ju snackat med en ganska känd musikforskare som, som var kanske en av världens mest kända så jag nämnde var jeg på ett seminar där man hade det med akustisk øko- økologi och forskning och musikvetenskap så sa han bare, that's something for the graduate students så tänkte jag det var väldigt har blivit väldigt gammal hvis han ikke ser att det är er kanske det som är er nog det mest viktigaste musikforskare kan driva med och komponister och musiker i det hele tatt. Hvis du önskar vara med på den miljökampen. Så så sånn sett så ville kunne vært morsomt å aktualisert disse tankene på den måten. Da. Ja, ja. Jeg synes det er litt morsomt, veldig tilbake til den boken Lydlandskap, så, så, så føler jeg jo at du, du spår jo litt fremtiden her, eller vi er jo tilbake her i 2005, Jeg må nesten lese her fra en musikalsk dystopi, Det har er gjort många försök på att beteckna detta samhälle vi lever i efter att vi beveges efter att vi beveget oss ut av industrisamhället. Informationssamhället är er bara ett av flera förslag. Jag föreslår här musiksamhället som ett alternativ. Vi skulle ha god täckning för denna beteckningen nu med tanke på hur musiken genomsyrar vardagen för oss alla. Tidigare i texten var jag kort inom den amerikanske författaren Thoreau som skapte sin utopi Walden hvor ikke minst gleden over landskap og lyder skapte en harmonisk ramme rundt livet. Murray Schaeffer griper tillbaka til denne utopien. Det samme så vi hos John Cage. Han lot lydene i sig selv framstå som en komposition. Jeg viste også til hvordan adferdspsykologen Skinner, Skinner ja, utformet sitt eget Valden 2, et strengt regulert samfund, hvor en systematisk bruk av læringspsykologien skulle skapa et lykkelig liv for alle. I mismodige stunder tänker jeg mig et Valden 3. Jeg ser for mig et samfund, hvor musikforskere og adferdsteknikere har gått sammen om å designe det ultimate musiksamfunnet. Her kan vi vekkes til en musik som ger oss den nødvendige energi og livsglede til å utføre de daglige gjøremål. 
Utover dagen kan vi la oss overrisle av et lydspor som er nøye designet og programmert av musikkadferdsteknikerne. Selvsagt vil man ta hensyn til den enkeltes musikalske identitet og musikkpreferanser. Alle data om musikalsk smak kan være tilgjengelige. Vår personlige og sosiale identitet blir markert gjennom en akustisk logo. Mobiltelefonen har selvsagt sin helt individuelle ringelyd, like personlig avslørende som fingeravtrykket. Bærbart lydutstyr er bygd inn i klær og smykker. Utstyr for nedlasting og avspilling fra internett er innebygd i den obligatoriske piercingen i ørene. All bærbar musikkteknologi er interaktiv. På den måten vil teknologien samhandle med de omgivelsene vi til enhver tid befinner oss i. Ettersom høretelefoner er påbudt, vil vi aldri kunne forstyrre andre med vår musikk. Støyproblemet er derfor også løst en gang for alle. Alle disiplinproblemer i skolen er løst, ettersom aggressive impulser umiddelbart blir oppfattet og kontrollert av utvalgte musikkstykker. Alle læring skjer til langsomme barokksatser. Stillhet i vår betydning er ukjent. Forskningsrådet har musikk, teknologi og gestikk som hovedsatsingsområde, mens Vitenskapsakademiet har bevilget penger til et helt program i Advanced Studies in Silence for å finne ut av hva dette kan være. Musikkhøyskolen, alle konservatorier og musikkvitenskapelige institutter er overført til Ringve Museum, og alle professorer i musikk er erstattet med dataingeniører. Unntaket er utøvende studier i rock, som er overført til Institutt for folkekultur på Rauland. Opptaksprøven for å studere musikk er selvsagt kunnskap i programmering, og alle øvingsrom har erstattet instrumentene med datamaskiner. I tillegg har selvsagt BI nå også fått egne musikkstudier, hvor studier av estetisk kapital er hovedparadigme. Samtidig er en hel herskare av psykologer og samfunnsforskere opptatt av hvordan lyd og musikk kan påvirke mennesket. Målet er å få kontroll over hvordan musikk påvirker læring, hukommelse og tenkning, styrer minner, skaper sosiale grupper, knytter folk til steder og endrer følelsestilstander. Arkitekter og byplanleggere har gått i allianse med akustikere, lyddesignere og landskapsarkitekter for å skape de perfekte soniske landskap og interiører. Musikkterapi er blitt obligatorisk fag for alle leger og helsearbeidere, da med utelukkende vekt på hvordan musikken kan redusere helsebudsjettene ved å minske utgiftene til beroligende og søvnframkallende medikamenter. Psykiatrien har selvfølgelig ikke lenger behov for lykkepiller. Ja, det... Jeg kan nesten ikke huske at jeg har skrevet det. Nei, det er en dystopi da. Ja, det er jo... Jeg føler jo at du er jo ganske spott om en del ting i dag da. Jeg synes faktisk at den begynner å nerve seg. Ja, men det var særlig... Ja, for dette er jo tilbake i 2005. Jeg vet ikke hvor mye vi hadde tilpasset ringetøret. Ja, det har jo skjedd mye siden da. Jeg tenkte i hvert fall sånn teknologien. Og så kan man sette litt på spissen og si at egentlig så vil jeg si at du var nesten litt utopisk her. I forhold til virkeligheten. For virkeligheten går jo faktisk i en nesten verre retning. For vi har jo ikke kommet dit at vi faktisk prøver å kontrollere folk med bruk av lyd lenge. Det hele er mer det at bruken av lyd er det som i stor grad skader folk. Rett og slett fordi det er så hensynsløst og industrielt brukt for å vinne noe på bekostning av andre. Ikke nødvendigvis være der som noe som kan styrke eller 
pröva att göra andra bättre. Det finns ju undantag självföljligt. Det var den den veckoklockan för exempel. Det var ju en app eller ett sällskap som nyligen nu hade fört att nu har vi lagat den perfekta ringklocka eller den perfekta lyden att vakna upp det. Mm. Någon som har lust att pröva den. Det var bara för uke tror jag en artikel på NRK mm. om det där. Så det är er många som inom musikvetenskapen där som prövar på det. Mm. Men uh, vi skulle kanske ha till och med lite mer av den dystopin i förhållande till den, den dystopin vi lever i, vi ska få att vara lite sån chapstar på att säga. Alltså på musikvetenskap och jag har jobbat i alla år så fick det ju 150 miljoner kronor eller sånt där till sån 10 års lage sån center för femragne forskning. Och det har er ju väldigt gått väldigt långt in för musikteknologi då. Det är er ju det ledes ju av, av flinke folk, men de har väldigt väldigt stor fokus på på teknologi mm. och digitalisering mm. av musiken. Så att den utopien eller dystopien ja. den har ju på något sätt men det visste jag också den gången. Det var jo, så hela institutet är er ju helt annorlunda än det det var när jag mm. har jobbat där. Så det kan du se si att de är er mer på, på på linje med samtiden än det jag någon gång kommer att bli men alltså mm. samtidigt så så tänker jag på ja man kan ju tänka på det sociala sociologiska konsekvenserna psykologiska konsekvenserna av den typen utveckling och Mm. Mm. Men jag ser ju väldigt det är er ju igen för att vara lite mer som positiv igen så är er det det du du också nämnde tidigt i episoden här även det där med dessa stora konsertupplevelser som vi nå med teknologin plötsligt kan ha helt andra städer alltså vi kan ja som du säger att sitta i bilen vi kan ja jag är på T-banan då med stora symfonier jag står på träningscentret här med Rachmaninov har det andra symfoni med Previn eller ett land sånt nu bara plötsligt och den och i och med lyden är er så god och så så är er det sån ja tränger jag gå i konserthuset är er nästan sånt det är er ju dåligt att sticka ur konserthuset det är er ju Nej jag också tänker sån någon gånger att faktiskt att du kan få en större musikupplevelse genom den hemmestua. Ja ja. Men det är er, er en annan kanske en annan typ av upplevelse då men det är er, det är er ju ja det är er tankeväckande. Mm. Det är er ju det är er också många igen många fördomar mot det där med att sitta och höra på musik på buss och trikk och så vidare för det är er ju det var ju också en bok som skrev om att du kan nästan uppleva transelignande tillstånd när du hör på musik det går liksom in i en helt sån ja det går in i en egen världen alltså du in i en transe faktiskt. Mm. Ja, inte den betydningen som kanske vi tänker på sån sån religiösa ritualer eller sånt men mm. men där när det sker någon medvetenheten bevi- att du blir på något helt henfört eller satt i en sån situation. Och det kan man också se att folk blir da, på T-banan eller på bussen eller kanske till i bilen för då ska man ju ha lite ha lite kontroll. Ja. Jag kan inte köra bil med musik på. Nei. Det har Iraka med sig lovat det för det vissa kommer en kemi den transen. Nej bara generellt där på något sätt miste idén om fart och ja, ja, man gör ju det. Man kör ju fort hvis man är er revet med eller så Ja, det är er faktiskt forskning som visar på autobanen i Tyskland att det är er vissa typ musikstycker som får det att köra fortare. Ja. Så jag vill helst inte att man när jag sitter på en bil, jag kör så ofta, men jag vill helst ha det utan musik. Jag vill inte ha, ha på musik när jag kör bil. Ja, när jag har varit, jag har varit utan det var att man lagar det digitala radio. Så har jag haft musik i radion på fem, sex år. Men nu har jag köpt en ny bil för ett par uker sedan, sån elektrisk bil, och där är er väldigt bra ljudanlägg. Ja. <laughs> men jag har inte tur att bruka det för att jag är er så mycket att förhålla mig till den här bilen att jag. Ja. 
at jeg... Men kjører ikke av seg selv enda, da, bilen? Nei, nei, nei. Det er ikke så langt unna. Det tar jo oppmerksomheten din, så du skal jo automatisere en del ting, da, før du tør det. Jeg må jo kanskje innrømme at jeg programmerte inn NRK Jass. Det var det første jeg gjorde når jeg fikk bilen. Men jeg har ikke brukt det enda. Men jeg blir jo nysgjerrig også med hvordan vi forholder oss til... For det er særlig det der at når vi har musikk og kan plukke det ut til enhver tid, og kan i hvert fall når jeg kan sitte hjemme og høre på en symfoni, jeg kan høre den samme symfonien som jeg skal høre i konserthuset. La oss si jeg skal på konsert da, med filharmonien da, så kan jeg høre på den malersymfonien på øret på vei til konserthuset, så kan jeg ta av meg headsetet det jeg går inn i salen og setter meg ned og skal høre på den konserten. Jeg lurer bare på, har vi et annet forhold til det å lytte til musikk på konsert? med så mye annen musikk som vi da kan høre rundt hele tiden. Jeg tenker særlig i forhold til før, lenge før innspilling, det å komme inn og bare, wow, høre lyden av et orkester live, altså dette får jeg ikke høre igjen. Ja, nei, altså det er faktisk en forsker oppe på Musikkinstituttet nå som har skrevet en bok om akkurat hvordan man bruker teknologien i forbindelse med konserter da. Altså hvordan det den på en måte griper inn i konsertopplevelsen. Blant annet fordi man forbereder seg kanskje på en annen måte til en konsert. Fordi man kan høre på musikken på forhånd, og dermed får man et nærmere forhold til musikken man hører. Men så er det alt det som skjer under konserten, særlig rockekonserter, og man tenker på Øya-festivalen og sånn, hvor folk står og filmer, og de snakker i telefonen, og de viser hvor de er, og det er veldig mye forstyrrende elementer i denne teknologien, og så har det da musikere på scenen som jo også har integrert veldig mye av denne digitale teknologien i instrumentene sine, og loop og alt det der som de driver med. Så det har forandret også veldig mye av både lyttersiden, konsertsiden, og produksjonssiden nå da. Og under live performance. Men det er også en ting som har skjedd etter at jeg skrev den boka, men digitaliseringen bare driver denne utviklingen videre og skaper nye former for lytting eller for bruk, både til glede og sorg. Ja, glede og sorg, ja. Nei, det er ikke for å si det som det ene er enten riktig eller feil, men jeg bare lurer på hva det gjør med meg som lytter, om jeg lytter annerledes til musikk enn enn da noen som ikke har det voldsomme forbruket av musikk hele tiden. Det er jo masse forskning på at din hjerne er annerledes enn en som ikke har trent, eller som ikke er musikker da. At det er andre deler av hjernen din som er mye mer våken. Sånn, ja. Det er mye forskning på det. Man kan jo måle det veldig lett å måle det. Bare sender folk inn og scanner hjernen deres mens de hører på musikk. Da tar de jazzmusikk eller musikere, og så tar de vanlige folk som ikke har noe musikkutdanning, så ser de at det er forskjeller i hjernens bambearbeiding. Så det er klart at der har det skjedd noe med de som får utdanning. Men på en annen side igjen, hva det forskjellen består i, det kan jo være så mye. Det kan være at man er bedre til å høre forskjeller i lyder og så videre. Men hvordan det omsettes igjen i opplevelser, det er veldig vanskelig å si noe om. Men det jeg synes kanskje jeg er opptatt her, som han der, jeg nevnte han Hartmut Råsa, som sosiologen som akkurat var her nå, som snakker om at allting går så mye fortere i samfunnet. Og det han sier er jo, og han er i den tradisjonen av tyske sosiologer, han kom etter Adorno og alle disse her, som har vært veldig negative og pessimistiske, fordi 
De, de, de finner at stadig årsaker til at det går dårlig med verden, mm. og særlig at musikken ikke er bra nok, og Adorno er jo et godt eksempel mm. på, på det, for så vidt. Så hadde, men, men denne Rosa, han sier at det er, er altså ikke, det, musikken er noe av det viktigste i samfunnet, sier han, men det er, det er den måten vi forholder oss til musikken på som er viktig, relationen mm. og det krever tid og fordypning, altså, og indelighet på en måte, mm. at, du, at du skal du skal ja, investere noe i det da mangler vi, mangler vi tid til å fordype oss ja, er det, det er vel heller det jeg tenker ja. også det der, også med utholdmodigheten det at du kan spole til høydepunkt i musikken ja. altså det er jo sånn med, når du sitter og du kan jo bare, ja men jeg orker ikke det der det er før, jeg vil rett i finalen i filmen ja. nei da, nei men altså <laughs> kjøper vi bare opera-arien ikke sant, du hører ikke på hele opera ja, ja så er det liksom, er, vi, er det det da, liksom tålmodighetsting vi kan kjenne på? Det er ikke for at det liksom bare trekker frem sånne negative ting, men jeg, jeg synes det er bare interessant å, 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 ja, å se det i siden av det også da. Og, men er det ikke ofte sånn at vi, vi står liksom en mulighet, vi, kunne, vi aldri kunne fordype oss og gå til musik på en måte noen gang, Nei, men likevel så blir man overveldet av mulighetene på en måte da, og det er nesten sånn handlingslammet. Det er sånn jeg tenker litt på det da, ofte kan skje. Men det er også sånn, da skal vi heller ikke glemme at de som er fan da, kan ha en musikk ja. på dem. Jeg tok et eksempel fra datteren min som var fan av Duran Duran. Ja. Jeg husker at hun satt, satt på rommet sitt og hørte på CD-plater og så på video, så sier hun plutselig, ja du, det er trompeter på denne videoen her, det er det ikke på den det er det ikke på den CD-plata. Altså, den, på en måte, kompetansen som folk får når de er fan og virkelig fordypser musikken, mm. og som gir dem på en måte et slags det er en slags sånn livsvarig, på en måte forbindelse til noen veldig dype verdier da, som, som, er, som han er veldig opptatt av, snakker om den relasjonen til verden nærmest, sånn, det er veldig eksistensielt dette her da. At det er sånn jeg også, sånn jeg hører på, jeg, har min, jeg, jeg hører på alt mulig for så vidt, jeg er glad, glad i klassisk, jeg er glad i jazz, ikke sant, og jazzen har jeg med meg. Så jeg, jeg, men jeg er ikke så veldig opptatt lenger av å, for eksempel å, å, å kunne alt eller høre på alt. Altså nå er, nå er jeg, så jeg tenker at nå har jeg spesialisert meg på pianotrior. Ja. Jeg har gjort det i ganske lange årrekke, for da har jeg på en måte med meg fra jeg selv spilte. For jeg var, begynte med 15 år, jeg holdt på med det hele livet. Og så får jeg på en måte oppfylt da, mange av mine si, eksistensielle behov. Altså det gir meg mening i å høre på den musikken. Da hører jeg på ja, Lasse Kirsten-Jarrett, eller ja, den, den, har mine favoritter, liksom, ja. Lars Jansson eller Piero Nonsi i Italia. Det er, det, er, det er ikke så mange jeg behøver, men, 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 men når jeg kjøper noe nytt, så følger jeg disse artistene. Da. Så, så tenker jeg at den, det er en fordypet relasjon da, som, som, gjør, som gir meg en mening og gir noe tilbake, mm. som, jeg kan, som er en, en av de tingene i livet som gjør at livet kan bli godt. Og det kan være venner, familie, det kan være musik, kunst og så videre, litteratur. Men for mig så er musikken også en veldig sterk sånn, livlinje på en måte da, til eksistensielle verdier. Og det, det, tror jeg, det kan man jo frykte da, i et sånt veldig forbrukssamfunn som vi har, hvor det kommer liksom hundre nye singler hver uke. På, mm. Jeg prøver å følge med på iTunes-biblioteket noen ganger, det er helt overveldende, mm. sant? Og hvis man tar med alle de andre stedene hvor folk plasserer musikken sin, så tenker jeg at det er fort gjort at man havner en, et, kanskje i en overfladisk uh, forbruk av musik. Mm. Men på den andre siden så er det sikkert noen der ute som 
som er flinke til å forsyne seg med akkurat det de trenger. Og, mm. Så... Mm. Men, men, men og det og jeg og jeg er så med på den tanken der for jeg jeg kender også på det der det der at man at man måske investerer i i sin det man liker inden for musikfeltet og ja. og dyrker det eh, om det er åh oh, jeg elsker at høre på masser strykkvartetter og og den kvartetten spiller sådan og de gør sådan og sådan eller 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 et band som spiller inden for den grunge sangeren eller altså kan være hvad som helst um, men så lurer jeg på man kan som strekke det enda lenger og si at for det, det jeg kjenner på er bare at, at jeg er så glad i å lytte til musik, men er det, kan det i sig selv bli en slags utfordring i sig selv at jeg, at jeg er så avhengig av å høre på musikken at jeg, at jeg styrer regulerer følelsene mine med musikken at, at jeg ikke klarer mig uten da at, at, at man skjønner jo, skjønner jo jeg vil at det er at uh, en ting kan være ja, ja det, er, det er flott å kunne fordype seg og jeg bruker musikken til å få opp humør men at nu har vi den musikken tilgjengelig hele tiden og vi kan spille den når som helst hele tiden og vi, vi tåler ikke å være alene da vi doper deg liksom på musikken jeg doper meg på musikken på en måte ja. og selv da kunne nesten sånn stil komme sånn kritisk uh, til musikkterapiverden hvor man bruker, da bruker man jo musikk også for å slik jeg oppfatter det da om det er å hjelpe folk til å bli, bli bedre mennesker for å si det veldig banalt for å si det veldig banalt du må irettesette meg da men, ja, ja. det er altså veldig mye om musikkterapi det handler om å ja. bruke musikken og hjelpe folk til å komme inn i relation til andre mennesker ja. Ja. Sant? Og, ja. og, og få et bedre forhold til seg selv også for så vidt men, ja. men det er veldig viktig det at folk blir aktive ikke sant? og inn og kommer in i sociala sammanhänger mm. och där och blir motiverad för att spela sammen och så vidare och bruka sig själv på en aktiv måte bruka resurserna sina. Mm. Det är er, det är er en väldigt viktig del av musikterapin men en annan sida det är er ju som som då är er måten er folk brukar musik på i livet sitt som du är er inne på här att du kan regulera känslorna dina då. Mm. det är er nog ett stort fag som som kommer fram efter vart som med smartphone liksom med spellistor och allt det där att folk kan programmere sig selv og sine egne følelser og, og det kan jo være det kan jo være en hjelp for mange mennesker altså mm. som trenger den stimuleringen mm. og det kan også misbrukes jeg vet for eksempel at det er mange som ungdommer da som har tendenser til depression og som spiller den der depressive musikken om igen og om igen og bare begynner å kverne negative tanker at musikken bare trigger det de trenger å komme ut av det da så mm. da kan man kanskje si at de trenger en terapeut som kan gi dem en ny spilleliste mm. Så, men, men kan det bli avhengig av musikken at jeg alltid må ha musik for å, for å bli bedre at jeg ikke klarer å være alene med mig selv i å sitte stille da, sånn som du gjør om du sitter og hører på de fule ja, ja. Altså, kan jeg bli avhengig av det jeg må ha den spillelisten det blir jo som jeg er litt avhengig av å sitte og scrolle ned på Facebook ja, 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 ja. det er bedre først tog jeg med en røyk og det har jeg sluttet med så det er kanskje litt bedre med, altså, bedre enn den røyken hvert fall ja, ja så det, men, vi, er, vi er avhengig av for å koble ut innimellom også, ja. altså, man, det kan jo bli litt intenst man sitter og jobber med forskjellige ting og så har man, man trekker seg litt tilbake og, mm. musikken er, da, kan jo være et sånt frirom som man trenger for å restituere seg og liksom komme så kan man jo kanskje bli flink til å lage spillelister som gjør at man, man kan klare å fikse den, de oppgavene man skal gjøre i hverdagen. Da. Det, på den andre siden så er det jo liksom et sånt press på oss også, litt, at vi skal alltid være så veldig produktive, vi skal produsere mer og mer og mer, vi skal være effektive, norske nasjonalbudsjettet skal økes fra år til år, ikke sant? Det er et, 
press på alle borgerne om at være effektive og flinke og og dermed så kan man jo se at musikteknologien og spillelisten bidrar til at på en måde øge produktiviteten da men samtidig så får vi da tilbageslaget som jo da kan bli stress og slitage på folk og klare ikke opfylde formålsetninger og så videre så det er ja. musikken har det er noget at tænke over virkelig men det virker et for sådan intet at det kan fungere bra ligesom at have musik for ligesom få gjort en opgave her og nu da men du snakker jo om det til stadig med at reflektere over ting hvor man kanskje burde ha stillet da Ja. disse større tanken og bearbejde, hvad man har gjort, mm. at ofte kanskje mange, som ikke har den muligheden, kanskje som man havde før, til at bare sidde. Mm. Altså før sådan, når man satte og spiste mat, så gjorde man jo ingenting vel ofte. Men så nu har man på noget musik eller ser på noget til og med, ser på TV, mens man spiser. Man får ligesom aldrig ja, ja, ja. haft disse her processer, hvor man får bearbejde dagen. Da. Ja, før så satt man jo, hadde ikke TV, så da satt man jo og stirret på et kvisthål i veggen hele kvart. Ja, ja, ja. Det er det noe som sier. Det var kanskje ikke så veldig stas det heller. Nei, men jeg har jo merket mig sånn at selv da, at jeg ofte føler at ting kan ofte bli bedre hvis man bare sitter og ikke gjør noe i fem minutter, ti minutter, så, så får man kanskje en idé. Og så bare, åja, men kanskje jeg skal gjøre noe, eller lese en bok, eller spille piano i stedet for bare fore mig selv med information da, hvis du skjønner. Ja da, nei, jeg husker jeg satt hjemme og dateren min gikk på skolen, og så husker jeg jeg satt hjemme da ofte og satt og gjorde ingenting. Så husker jeg en gang jeg kom hjem og så sa hun at sitter du her og gjør ingenting? Så sa hun, nei, jeg sitter her og jobber, sa jeg. Ja, ikke sant? Det, det forstod hun ikke forstå. Nej, nej. At jeg liksom bare satt der. For da, ja, jeg satt vel og tenkte på et eller annet. Ja. Nej, det var det var det var bare det jeg føler jeg bare gentar det jeg, det jeg sa, men det var det jeg tænkte på bare som en sådan en sådan type sådan kritisk spørgsmål, at hvis man da har type musikterapi, da bruger man i musikken. Mm, ja, men ja, det er ikke et kritisk spørgsmål nok at det, fordi bruksområdet er jo så pass bredt. Det man kan tænke at musikterapi, sådan som ja, ja. jeg var på et um, seminar ja. i Skottland, uh, mm. som et måtte Uh, music improvisation as means of improving higher music education. Mm. Uh, og da var det en professor i Antwerp i hvilket land er det? Nederland. Nederland. Ja, ja. Som på måde var musikterapeut, jobbet med masse med det. Mm. Og der var det på måde ikke fokuset der var ikke på lyttinger. Det var på utøvelsen. Hvordan får folk til at gøre musik mm. som en helsefremmende faktor, mm. som stimulerer og som sætter i gang processer. Så der er det på måde, der går vi lidt bort fra den spilleliste og hvilken funktion musikken har som en ekstern kraft, mm. men heller hvilken hvilket fokus musikterapien har som en intern kraft, som på måde skal få komme ut og dermed har på måde mer helsebringende effekter. Mm. Så det er på måde lidt. Så derfor så bliver det kanskje ikke akkurat den kritikken, fordi Nei, jeg tænkte mer hvis man også, jeg ved ikke om man gør det i musikterapien, at man også spiller med, man bruger musik inspirerad musik för folk då. Jag har något som heter guided imagery och musik ja. som är er en sån vidareutbildning i musikpsykoterapi. Mm. Där brukar vi, ja, vi der, det är er alltså ett ritual där var du lär folk att slappa först. Mm. Du har intervju med dem och så slappar de av och så avspänning då det är er ganska dypt 20 minuter med för kroppen är er helt i zero också. Mm. Og så sætter man på musik, mm. og så har man et, program, et musikprogram der, som gjør mm. at du får en rejse i fantasien med musikken, mm. hvor du stiller spørgsmål undervejs og du guider der på en måde. Mm. Og så afsluttes det, og så har du en samtale efterpå om hvad du har oplevet. Det er musikpsykoterapi, da. det er en tre-fire år i utdanning, som jeg har gjort mm. i Danmark. Og 
Jeg måtte gå og kjøre i terapi i Stockholm. Jeg skriver om det i boka også. Da, da bruker man altså, i opprinnelse altså, som et Helen Bonney, som heter jo Bonnie's, The Bonnie Method of Guided Imagery and Music. Hun var klassisk musiker, bratist, og hennes reportoar er jo hentet derfra da. Så hun har plukket ut en del musik, som ikke er så alt for kjent. For hvis du spiller for eksempel Skjebnesymfonien, så liksom, folk har for mange tidsstasjoner. Du må gjerne ta en sats fra en, en som ikke er så veldig kjent. Vi har vi laget et program sammen med Halvjær Aksnes på musikkvidenskap. Vi har brukt et Guy Tights musik, Vi har laget et program utifra det. Så det fungerer ganske fint. Så, sånn at... Ja, der, der bruker vi bruker på en ja, da er jo der er jo den sam ikke ja den samtalen vi har ette på da, som skal ligesom bevidst gøre på hvad slags bilder som du får og, no, og, og for nogen så og for at opleve ligesom en veldig veldig dyb og god afspænding i kroppen, det kan jo være et mål i sig selv. Nogen for den musikken og afspændingsservicen gør at du virkelig kommer langt ned i madrassen altså. Mm. Og den, det at kende på den oplevelsen kan i sig selv være veldig god og ta med sig videre i livet. Mm. Og så kan du få noen innsikter da, som du kan møte, det kan oppstå eksistensielle ting. Døden for eksempel kan bli et tema i disse reisene. Mm. Og så så det, for noen kan det være veldig nyttig å forholde sig til en del sånne store eksistensielle spørsmål. Da, da, så da, men da har klassisk musik vært vesentlig for henne, da, men så har det kommet inn etter hvert yngre musikterapeuter som har liksom brukt litt jazz, kanskje, men da kanskje litt sånn ECM-jazz da med Jan Gabarik og mm. den type litt mer svevende jazz. Peter Gabriel har brukt innenfor mm. populærmusikk, men ikke alt kan ikke bruke Madonna for eksempel, da Nei. sier han det. Da blir det for, blir for tydelig. <laughs> så ja, så det, det er jo en psykoterapeutisk metode som, som du kan, som går på lytting da. Mm. Den er veldig styrt i den forstanden at det er betryggende omgivelser, at du kan gi deg hen til musikken, mm. og du kan slippe dig løs, og du får alltid et trygt menneske ved siden av det som er med deg på den reisen. Da. Mm. Så det kan være ganske dramatisk. Da. Mm. Det ganske, kan bli ganske heftig. Ja, ja. Det kan det. Så, så det, det er litt annerledes enn kanskje å bare bruke musikken for å stimulere stemninger og følelser. Da. Da, du kan skifte stemning. Liksom. Mm. Men det kan jo kan det være gøy noen ganger det også. Mm, mm. Um, du har, som vi leste her i boka, du har spått fremtiden før. Uh, I den boka som vi, vi leste, en musikalsk dystopi. Uh, så jeg bare lurte, har du noen, er det noen ting du kan se for dig med alle disse musikksamfunn og alt, uh, hvor, 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 vi er, hvor vi er på vei? Uh, det er jo kanskje alltid skummelt å spå fremtiden, fordi man vil alltid få høre i ettertid at ja, ja, men du sa jo det og det, og det var jo ikke... Flyvende biler og... Ja, det er flyvende biler og alt Men... Uh... Nei, jeg vet ikke, det, det er nok, man kan jo sikkert lage sånne scenarier som det heter, og, liksom, og det blir forskjellige kulturer ut av dette her. Du får reaksjoner på den mest digitaliserte teknologiske utviklingen så du kan jo tenke deg at det er hvert som man begynner å lage, altså operere i en chips ja. i kroppen og, og allting kan programmeres så det er jo et, det er jo noen som vil sikkert vil gjøre det mm. altså å, å lage lydspor som de, de kan gjøre det selv og du kan sikkert få, det, det, det vokser jo frem industrier rundt mm. dette her også mm. jo, særlig nå overfor i demensbehandling for eksempel med eldre mm. mennesker så er det jo kommersielt i hvert fall et, i en, en, noen i Oslo som har laget app 
grupper som gör att du kan spela musik från 30-talet med videor och 40-talet, 50-talet alltså efter vart som du. Och det hjälper ju väldigt många folk att hålla hukommelsen på plats och ja. minnes gode upplevelser och ja, försinka kanske demensutvecklingen mm. och skapa ja, och det har ju på musikskolan har ju detta homeside projektet där de har uppsökande musikterapi för ett par hvor den ene lider av demens mm. som som virker eh, väldigt bra på livskvaliteten till de människorna. Mm. Det är er ett stort projekt som musikskolan är er med på på internationellt projekt. Så, så det kan ju tänkas många på en måte många scenarier då egentligen. Mm. Någon den extrema teknologiska styrt och så har det då den motkulturelle som säger att nej detta vi vi kan ha något av. Vi ska kan det bli egna som stillerum sån akkurat. Ja, alltså vi har ju stillerum på tågen akkurat så rökarna ja. måste stoppa ut sidan. Det ja, ja. kommer rökelov eller ja. om Nej, det får man bara bara hoppa på att att man får såna stillerum och ja. flera av dem. Ja. Och att det blir respekterat då. Det är er en annan ting. Ja. Men det kan ändå er något som vi går med mer och mer på öra och få mer och mer liksom att det at det blir mer stille i det öppna rum då att ja. mer sker direkt ja, in elektriska bilar och sånt och ja. kanske kan köpa en app med stillhet på Ja, inte sant? Ja. Så noise cancellation. Ja. Men, men det är er, det är er ju lite sånt att försöka på den boken vi så är er det ju en due. Jag beställde ju försöka här. Och den duen den min, den skriver jag lite grann om för att det är er, er en ringdue som har den där karaktäristiska ko 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 alltså ehm nej det är skogdue som har den Ja, den är er lite mer så staccato och så har jag lite Ja, ringdue är bidue, är inte sant? Jo, antagligen. Jag jag har jag måste inrymma att jag mixar dessa lite grann men mm-hmm. men poängen är er att när jag hör den så så tänker jag att nu är er det bra ljudmiljö fordi nu for den blir veldig fort overdøvet av biler og alt som er så det, det er det er det jeg tænker at man kunne sætte op skilt der for eksempel i steder her og billeder med sådan duen her skal du være stille og her kan du høre duen bare for at minde oss om at at når vi hører den duen da er det et godt lydmiljø det er det som da de kalder for hi-fi altså hvor der er enkelte lyder som du hører ikke bare den store massen av lyder at ja, mer stille rum, parker, steder i byen, rum, hus og så videre, hvor folk kan gå in og, og opleve stillhet. Mm. Det, det tror jeg kanskje kan bli en... Ja, man blir aldrig kvitt disse lydmiljøene eller musikken, mm. spillist og alt det der, men man kan kanskje lage balanser, lage andre... Altså det er utfordring for komponister også, det å prøve å jobbe sammen med arkitekter kanskje, og finne, finne sånne steder som er godt å være for folk da. Man er jo kanskje ganske heldig i Norge generelt, for man bevarer mye natur og marka ja, ja. i byene, så man, ja. det er bare en kort tebanetur ja. ut da. Så var, derfor så blir det med vindmøller igjen da, et stort ja, tema, ikke sant? Ikke sant? Det er veldig, veldig støyende. Ja. Jeg likte veldig godt uh, i slutten av boka, hvor du siterte den svenske musikkviteren Maria Blom, som da skriver uh, «Lyd skaper man så lett, stillheten skaper dig. Ja, det er ganske det synes jeg var godt sagt. Ja. Det synes jeg var veldig fint. Mm. Så, ja. Det er ja, veldig hyggelig å få komme innom alt fra bakgrunnslyder til, ja, Rai, sjefer og, ja, altså så mye forskjellig i, I dagens episode. Um, har du har du några planer framöver sån i i musikverden, uh, 
terapiverden, skal jeg til å si. Det føltes ja. nesten litt galt at vi snakker med deg så mye om, om musak, bakgrunnsmusikk, for vi sitter jo egentlig med en kjempe innenfor musikkterapi her. Det er jo det som er... En giraff. En giraff, vi sitter her med en giraff. Ja. ja, nei, men det, det, nå, 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 i år så er det 50 år siden Norsk Forening for Musikterapi ble startet, mm. og så vi har jubileum nå i august, har vi konferanse i Fredrikstad, mm. og, og i den anledningen så har jeg skrevet da historikken på, om foreningens historie, og det håper jeg med nå siste året, så den er ferdig nå i, kanskje i dag eller sånn. Ja, ja. Jeg, få, jeg går og venter på siste trykket. Så det er, det er et stort projekt på en måte å vise hvordan vi begynte med 20-30 mennesker for 50 år siden, mm. og så hvordan vi har vokst denne musikterapifaget og profesjonen. Da. En profession blir til, heter boka. Mm. Og vi har skapt en profession på 50 år. Vi har anerkjent av helsedirektoratet. Vi har fått studieplasser sant, på musikkhøyskolen, Grieg-akademiet. Mm. Det er nå 10-15 professorer i musikterapi. Det har blitt et stort og viktig fag, og øker masse jobber, nye jobber og sånt, så alt dette her har, vi, har jeg skrevet om, da, hvordan dette har vokst. Så, men etter at det, nå er den boka ferdig, og det, det tror jeg kanskje ikke jeg har noen planer om, jeg pleier å gå i hvert fall noen år med denne gangen, så jeg, jeg tenker kanskje at, at det kan gjøre andre... Det driver å rydde opp om dagen, da. Kan ja, mye jazzplatter. Ja. Ja, eller sitte og høre litt mer på jazz, det er kanskje, ja. kanskje lurer det. Ja. Ja, men uansett så inviterer vi deg plutselig tilbake igjen når vi hører mer fra eventuelle andre, andre bøker. Det var i hvert fall veldig hyggelig at du ville dele denne tiden med oss. Jo. Så Evin Rund, tusen takk for at du kom. Jo, takk for at jeg fikk komme og snakke om dette temaet. Ja. Veldig hyggelig. Og dere lyttere der hjemme, dere får bare sende oss en mail på musikknerdene.gmail.com hvis dere lurer på noe spørsmål til Evin kanskje. Vi vil få tak i boka hans, Lydlandskap. Den må dere gjerne lese. Og ellers så ses vi plutselig igjen. Så enn så lenge så får dere ha det så fint. Ha det bra. Ha det. Ha det godt. Ha det, ja. Ha det, ja.